0: Welkom bij de stemming. Twee uur lang interviews, discussie, opinie en live muziek. En we komen rechtstreeks vanuit onze vaste stek Café Forum in Maastricht. Met vandaag... Landbouwgif en drugsafval zorgen voor vervuiling van ons grondwater... Hoe kun je met klassieke muziek een breder publiek aanboren? En hoe springen wij om met ons industriële erfgoed? Winkelstraten kampen nog altijd met leegstand. Hoe kan de Malaise in de retail een halt worden toegeroepen? In de tweede uur een discussie. Dan ook een column en het panel discussieert over heibel binnen Forum voor Democratie en andere actualiteiten. En de muziek die is vandaag van Tencent Trinkets.
1: Oh, nee. 국민 te
0: en Trinkets A Cappella. Ons drinkwater wordt bedreigd. Er is al landbouwgif aangetroffen in het grondwater... en dat lijkt een kwestie van tijd voordat drugsafval... doorcijpelt naar de drinkwaterlagen. Ook de toestand van dat maaswater is allesbehalve rooskleurig. Moeten we ons zorgen gaan maken over de primaire levensbehoefte... bij uitstek, ons drinkwater. Koen Augustijn van de Waterleidingmaatschappij Limburg... is onze eerste gast. Goedemorgen, Koen Augustijn... Ja, de, de, de glazen met drinkwater staan ook hier op tafel. Uh, gewoon drinkwater van
2: WML, neem ik aan. Um, hoe is de toestand van ons drinkwater? Drinkwater is, uh, is en blijft altijd uh, van uitstekende kwaliteit. We zijn in, uh, in Nederland en ook in Limburg uh, wereldkampioen drinkwater maken. Uh, en dat uh, dus het drinkwater, zolang, wij, uh, zolang er water uit de kraan komt, is dat water goed. Op het moment dat het water niet goed zou zijn... dan mogen wij het water ook niet leveren. Dus wat het drinkwater is altijd van uitstekende kwaliteit. En ja, waarom ik hier zit... dat heeft te maken met dat de bronnen van het, van het drinkwater. En dat is het grondwater. Dus ook het maaswater in Limburg. We maken zowel van grondwater als van maaswater drinkwater. Ja, daar, daar maken we ons wel zorgen over. Ja, en dan maar... niet voor vandaag of morgen... maar met name voor de voor ja. langere termijn. Ja, want
0: voor alle duidelijkheid... wat er nu uit de kraan komt... dat wordt constant gemonitord. Yes. Daar, daar kan niks mis mee
2: gaan. Nee, daar kan niks mis mee gaan. Uh, we, hebben, we, we kunnen... We ons verheugen op het feit dat veel van de bronnen van uitstekende kwaliteit zijn. Met name in Noord- en Middelenburg pompt het water een grote diepte op. Je moet je voorstellen dat het water dat zit er al eeuwen in soms, soms is het water meer dan duizend jaar oud. Maar dat water is helemaal, heel, heel, dus bacteriologisch, compleet stabiel. Er hoeft alleen maar wat eruit gehaald te worden. En dat is dus van uitstekende kwaliteit. Maar er zijn plekken... Uh, waar, we maas, uh, waar we drinkwater maken van, uh, van Maaswater. Waar we op, op wat geringere diepte water oppompen. Uh, ja, en dan ben je meer afhankelijk van wat er boven op de grond gebeurt... wat zich daar allemaal afspeelt. Ja.
0: Is er een verschil tussen uh, Maaswater of grondwater... als je daar drinkwater
2: van maakt... Um, een uh, voorbeeld. Uh, je moet een kenner zijn. Uh, Ikzelf, want we doen wel eens een proeverijtje. Uh, en dan, kijk, je hebt natuurlijk het water in Zuid-Limburg, dat is wat kalkrijker. Uh, dat ontharden we wel voor een deel, maar dat, dat, heeft, wat, dat is wat meer, heeft een wat sterkere mineralen samenstelling. Het water uh, wat we uit de Maas halen om daar drinkwater van te maken, uh, dat wordt veel meer gezuiverd. Er zit natuurlijk veel meer grondreiniging in. Uh, dus dat is wat, wat, wat vlakker van smaak, zeggen de kenners. Uh, dus ja, er zitten smaakverschillen in. Uh, en ja, het grote verschil is dat we, zeker als het gaat om het maaswater, dat we dat, natuurlijk dat daar veel meer zuiveringsstappen uh, voor nodig zijn om daar drinkwater van te maken. Ja. Um, dus drinkwater halen we uit de Maas... en halen we uit ons grondwater. Ja. En ja, er zijn bedreigingen. U, u noemde er al een paar. Wat zijn de grootste? Um, ik denk dat, dat een hele belangrijke... Uh, en een, een, ook een constante stroom... Uh, waar we rekening mee hebben te houden... dat, is, uh, dat zijn bestrijdingsmiddelen uh, en nitraat... Wat, uh, wat vanuit de bemesting in het, uh, in het grondwater uh, terechtkomt. Uh, dat is niet iets van, uh, van vandaag of, uh, of van gisteren. Dat, dat speelt natuurlijk al tientallen jaren. Het vervelende... Bij het grondwater, als we daar gebruik van maken, is uh, dat uh, het, wa het water wat nu op de grond uh, uh, landt, dat, uh, dat is pas over een aantal decennia uh, bij onze putten, uh, waar wij het water weer oppompen om er, grondwater, uh, om er het drinkwater van te maken. Dus uh, waar wij nu mee kampen, uh, bij het zuiveren van het, uh, van het grondwater, uh, dat zijn vervuilingen die daar 20, 30, 40, 50 jaar geleden terecht zijn gekomen.
0: Ja, en dat zijn dan bronnen waar het, drinkwater, waar het water dan nog redelijk snel doorstijpelt. Want u zei, er zijn ook bronnen waar water misschien al ja. duizenden jaren staat. Ja, dat staat. is wat
2: ik, wat ik net zei. Dus met name in Noord- en Middel-Limburg... Daar, waar waar, daar hebben we putten waar we tot 300 meter diepte gaan. En dan treffen we water aan wat, ja, wat verontreinigd is duizend jaar geleden. Nou, dat, Die verontreinigingen ja. toen zijn uh, buitengewoon beperkt.
0: Ja, maar zijn er uh, al bronnen waar u dus echt... Dat landbouw heeft men tegengekomen.
2: Ja, uh, en dat, dat, dat is ook niet nieuw. Uh... Bestrijdingsmiddelen kom je natuurlijk overal al tegen. En die worden al vele decennia gebruikt. We hebben op twee plaatsen in Limburg... is het dan ook nodig om het grondwater wat we daar oppompen... om dat een extra zuiveringsstap te laten ondergaan... voordat we er drinkwater van kunnen maken. Ja, welke, waar, welke plekken zijn dat? Dat is een Grubbevorst en dat is een in roosteren.
0: Ja, en de vraag is natuurlijk... weten jullie waardoor het komt dat het daar vervuild is?
2: Nee, ja, het zijn bestrijdingsmiddelen die we daar tegenkomen... waarvan je eigenlijk gevoelig kunt uitgaan dat het van de landbouw is... uit de landbouw komt... Uh, maar ja, uh, ook mensen die hun eigen tuintje onderhouden... gebruiken ook bestrijdingsmiddelen. Dus het is wat diffuus. Het is ook niet aan ons als drinkwaterbedrijf. Kijk, we hebben er mee te kampen. Het is niet als, als, aan ons als drinkwaterbedrijf... om precies te achterhalen waar het vandaan komt. Bovendien is dat buitengewoon moeilijk om het exact te achterhalen. Ik bedoel, wat dat betreft is de, de gang van een druppel richting grondwater... Uh, die, is, die is buitengewoon diffuus. Uh, dus het is niet, niet aan ons om dat te bepalen. Uh, we hebben er wel mee te kampen. Het zijn bestrijdingsmiddelen. Het zijn ook afbraakproducten van bestrijdingsmiddelen... die daar tientallen jaren geleden zijn, uh, zijn, zijn neergebruikt. Ja. Um, wat je ook ziet, uh, wat we inmiddels natuurlijk weten... ...is dat het, dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen... ...aan steeds strengere regels uh, uh, gehouden is. Dat is positief. Alleen de vruchten daarvan gaan we pas over enkele tientallen jaren plukken. En ja. Ja, tot die tijd, hè, wat er de komende 20, 30 jaar, uh, wat we daar nog tegenkomen in het grondwater. Ja, dat is nogmaals, dat is uh, decennia geleden uh, reeds erin, erin gekomen.
0: Ja, maar toch zie ik nog steeds boeren massaal gebruik maken van
2: Roundup en andere bestrijdingsmiddelen. Nou, dat uh, zie ik toch over de, de velden uitgespreid
3: um, ja, worden. Maar ja,
2: dus... het, het is wel echt van een andere orde dan, uh, dan tientallen jaren. Geleden. Uh, de, de regels zijn behoorlijk aangepast. Je noemt het, het, het product Roundup. Hè? Glyfosaat uh, is daar het, het werkzame bestanddeel van. Uh, dat is voor landbouwers inmiddels verboden, dus dat gebruiken ze niet meer. Uh, en zo zijn er uh, ja, op allerlei plekken, uh, of nee, van, van allerlei stoffen, zijn inmiddels uh, beperkingen uh, opgesteld. En dat geldt met name ook weer uh, in de grondwaterbeschermingsgebieden. We hebben ook in Limburg een behoorlijk areaal aan grondwaterbeschermingsgebied. Daar gelden strengere regels voor. Um, dus dat ziet er positief uit voor de toekomst? Dat ziet er positiever uit voor de toekomst. Uh, alleen nogmaals, dat die vruchten die gaan we pas over tientallen jaren plukken.
0: Ja. Er is ook nog een andere bron voor vervuiling. Drugsafval, daar maakt u zich ook zorgen over. Hoe kan dat? Ik heb beelden voor me... dat zie ik wel eens, daar staan van die jerrycans op een landweggetje. Worden
2: daar gestald van ja, drugslaboratoria. Maar hoe komt het in drinkwater terecht? Ja, dat is echt veel enger. Uh, de, ik denk dat de landbouw die wordt echt heel streng gecontroleerd. Uh, reken maar dat... dat en, en landbouwers zijn zich over het algemeen ook zeer bewust... van de verantwoordelijkheid die ze hebben. Kijk, uh, en drugsproducenten... Die die, uh, ja worden wat minder gecontroleerd, want dat zit niet helemaal in het systeem. Dus wat je daar ziet, is dat ja, de vondsten uh, zoals uh, in Jerrycans. Dat, uh, vaak is dat nog beperkt. Hè. Die zit in Jerrycans, er kan wat, wel wat lakage zijn. Dat schep je weer weg met een graafmachine. En dan is de, de schade beperkt. Wat we inmiddels wel weten, eh, ook van, 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 van politie, is dat eh, ze steeds geraffineerder worden in het dumpen van drugsafval. Juist om niet eh, gesnapt te worden en dat er gewoon eh, dat het gewoon uitrijdende auto's wordt, er, eh, wordt drugsafval gewoon eh, eh, gegoten. En dat is natuurlijk iets... Je hebt er geen zicht op. Uh, en ook daarvoor geldt... Ja, pas over een jaar of 20, 30... Zullen wij wellicht de stoffen tegenkomen. En daarom is het voor dit... Is met name die, dat drugsafval... Uh, ja, daar, daar heb je de medewerking echt van iedereen voor nodig. Als je iets verdacht ziet, meld het onmiddellijk. Want zo, zo de, als het nog maar net is gebeurd, zo'n drugsdumping... dan kun je er nog bij zijn, dan kun je nog een deel van de grond afgraven. En anders, als je dat niet opvalt of je waarschuwt niet... Ja, dan, dan zijn wij over een, over een aantal tientallen jaren... Hebben wij, ja, zijn wij de dupe... en kunnen we, een, kunnen we dan op die plek geen drinkwater van het grondwater maken... omdat het gewoon te vervuild is.
0: Ja, dus eigenlijk de drugsdumpingen die je niet ziet... dat zijn de meest verontrustende, niet die zerkens die we aantreffen. Nee, ja, als ja. ze lekken wel natuurlijk.
2: Ja. Maar... Ja, maar
0: heeft u enig idee op welke schaal... Dit het gebeurt, dit soort drugstumpingen.
2: Nee, daar, nee. Nee, ja, wat je ziet, he, er stond van de week een, een kaartje uh, op, de, op de website van, van L1. Als je het aantal dumpingen ziet uh, van de laatste jaren, zijn dat tientallen dumpingen. En dat zijn dan de dumpingen die aangetroffen worden, die, he, waarvan we weten dat ze uh, hebben plaatsgevonden. Buitengewoon enge ontwikkeling uh, en heel erg spannend ook voor ons als, als drinkwaterproducent. Ja. Hoe lukt het jullie om toch uh, schoon drinkwater uh, ja, uit, de, uit de kraan te laten komen? Want er zijn dus al een paar plekken waar dat landbouwgevers aangetroffen. Ja, dus extra zuiveringsstappen zijn dan dus nodig. Hè? Ik zei al, in Grubbevorst en Roosteren, daar, uh, ja, je, je kunt het zuiveren. De techniek staat voor niks. Ik bedoel, alles is mogelijk. Uh, maar wat we natuurlijk wel hebben, uh, we kiezen er in Nederland voor, eigenlijk in heel Europa, om dat water uh, zo natuurlijk mogelijk uh, te laten zijn. Water, en, en, drinkwater, ook in, in Nederland, is een streekproduct. Het is een natuurproduct. Dus je probeert het zo na, op zo'n natuur, natuurlijk mogelijke manier probeert het bij de klant te krijgen. Um, dat, 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 dat is ook onze wettelijke taak. Wij moeten water dat aan alle eisen voldoet... Moeten we onder bepaalde druk bij de klanten brengen. Maar er is nog een andere wettelijke eis... dat is dat het ook zo betaalbaar moge, hè, zo, voor een zo laag mogelijke prijs moet zijn. De techniek staat voor niks. Als het moet, dan kun je, ja, dan kun je puur uh, zuiver water weer maken. Alleen, ja, dan, gaat er, uh, dan, dan moet de beurs getrokken worden. En dat is een ander verhaal. Wij moeten en we willen natuurlijk... dat die prijs van het water zo laag mogelijk houden. En dat is de keuze die, uh, waar, waar, die, die gemaakt is... Het is een natuurproduct. We willen het natuurproduct houden. Het is een topproduct. Uh, ja, en dat betekent natuurlijk wel dat je je bronnen zo schoon mogelijk moet houden. Dat is ook niet voor niks. Uh, in Europa hebben we ook afgesproken uh, met z'n allen... Uh, ...hebben we de kaderrichtlijn water uh, vastgesteld. Daar moeten we ons aan houden. En eigenlijk stelt hij maar één ding. Het water in Europa... Grondwater en oppervlaktewater mag in ieder geval niet verslechteren. We hebben de afgelopen tientallen jaren... is dat water van kwaliteit alleen maar beter geworden. Zeker het oppervlaktewater. Dat is een stukje beter geworden. Maar we komen nu wel steeds weer nieuwe stoffen tegen. Denk aan het drugsafval. Die ons wel weer voor nieuwe uitdagingen stelt. Maar we willen de prijs van het water op pijl houden, op dat lage pijl houden, ja, dat kan alleen maar als we met z'n allen ons inspannen om die bronnen op pijl te houden. Ja, restanten van medicijnen worden toch ook steeds vaker aangetroffen in het drinkwater. Ja, ja, he? En dat wordt de... door de vergrijzing
0: alleen maar erg, ik kan me voorstellen. Ja,
2: de, de, door, de, door de vergrijzing toenemend het Toenemend medicijngebruik? Ja, toenemend medicijngebruik, is dat, dat komen we steeds vaker tegen. Wat daarbij meespeelt is dat de technieken om te meten, te monitoren, ook steeds beter worden. Dus ja, we komen, doordat we steeds beter meten, ook steeds wordt de kwaliteit van het water steeds beter... omdat we daarmee ook weer extra zuiveringsstappen soms moeten inbouwen. Uh, dat is de consequentie. Maar ja, als je iets meet en je komt iets tegen... dan moet je er ook wat mee.
0: Ja. terecht. Ja, ik begrijp ook nog misschien uh, lage waterstanden. Lage waterstand van de Maas.
2: Is dat nog een, een bedreiging? Want dan is het, het water blijkbaar ook vuiler. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk zeker met die klimaatverandering. Wat je voor, wat, de verwachting nu is dat we langere periodes van droogte krijgen en dan hevige regenbuien. Nou, de Maas is een regenrivier, dus die, uh, die, die, komt, die stijgt en die daalt met het weer. Het uh, is niet stabiel. Uh, op het moment dat je langere periodes van droogte hebt, uh, heb je dus ook een langere periode met een hele lage afvoer. Uh, en lage afvoer betekent gewoon dat de verontreinigingen die in de Maas uh, geloosd worden, door de industrie, et cetera, dat die minder verdund worden. Uiteindelijk is, zeg maar, als het over water gaat en over waterkwaliteit gaat, dan gaat het altijd over dosis En uh, over, over concentraties. En uh, ja, op het moment dat er minder water door de Maas stroomt, uh, is, uh, nemen de concentraties verontreinigingen toe. Dus kun je, uh, verwachten wij dat we in de toekomst... als we inderdaad te maken gaan krijgen met, uh, met uh, afvoeren in de Maas... die, uh, die langdurig laag zijn dat we ook uh, vaker uh, het mee zullen maken dat we gewoon geen maaswater kunnen gebruiken om er drinkwater van te maken. Dat gebeurt ook nu ook al wel uh, in zomerperiodes, dat we af en toe een week, twee weken dicht moeten zijn. Dat is geen enkel probleem. Uh, we hebben buffers genoeg. Hè. We hebben een groot voorraadbekken in Midden-Limburg. We kunnen zelfs nog, in, desnoods kunnen we nog, uh, nog terugvallen op een, uh, op een grondwaterwinning, maar dat is allemaal wel, wel beperkt. Ja, dus schoon drinkwater maken wordt in elk geval
0: steeds ingewikkelder. Dat is duidelijk.
2: Ja. Maar uh, het blijft natuurlijk wel gewoon, uh, we, we blijven wereldkampioen water maken. En ja, daar moeten we gewoon met z'n allen trots op zijn. Daarom uh, denk ik dat iedereen gewoon uh, met een gerust hart gewoon het water kan, uh, kan blijven drinken. Oké, okay, dankjewel. Koen Augustijn van de Waterleidingmaatschappij Limburg.
0: Ik sta op het uh, muziekpodium bij Wim van der Zanden, zangegitares van de popgroep Tencent Trinkets. Wim, in welke genre horen jullie thuis?
4: Nou, Wij spelen liedjes, uh, uh, Tencent Trinkets, de naam uh, Trinkets, dat zijn snuisterijen. Dat zijn dus eigenlijk de liedjes die wij zelf mooi vinden. Uh, kleine, uh, kleine liedjes uit de Americana, alternative country, folk genre... Uh, heel breed. Uh, de dingen waar wij in de loop der jaren tegenaan zijn gelopen. Die wij mooi vinden. En uh, we zijn meer en meer bezig met eigen werk. We zijn ja, aan het begin op... hebben jullie veel covers gespeeld.
0: Maar daar sluipen steeds meer eigen composities in het repertoire.
4: Ja het plan is om uh, zodanig veel te schrijven. Daar zijn we volop mee bezig om uh, daar een keer een cd met eigen werk op te nemen. En, eh, maar tot die tijd spelen we ook eh, ruim veel covers, dat ja, klopt ja. ja.
0: En waar treden jullie zo wel op? Een kleine zaaltjes, cafetjes, Ja, zaaltjes?
4: We zijn in principe een akoestische band. We zijn ooit begonnen met twee stemmen en twee gitaren. Dat is van lieverleeuwen wat toegenomen. En, eh, maar wij kunnen in kleinere kroegen terecht, ook een kleinere bezetting. We spelen ook wel op feesten. Eh, we spelen ook op festivalletjes, bijvoorbeeld op het Maandens van Alles eh, festival. Eh, in juni spelen wij ook.
0: Zit de agenda vol voor de komende weken? Of,
4: uh... Nee, er is nog wel, er is nog wel plek. Dus, uh... Ik weet wat
0: er gebeurt na dit optreden en de stemming. Ja, ja,
4: um, wat wordt dat het eerste nummer? Het eerste nummer dat heet Angelina. Daar kan ik nog wel iets bijzonders over zeggen. Niet van Peter Koelenwijn, maar van jullie zelf. Het is eigenlijk geschreven door een uh, te vroeg overleden vriend van Joep. En het nummer is eigenlijk al 40 jaar oud. Joep heeft het ook al 40 jaar geleden en het is een oude band gespeeld. Wij hebben het opgekalefaterd. En het is ook een soort eerbetomen aan zijn overleden vriend...
0: Wim van der Zanden, hartelijk dank. Uh, Oké, okay. zet hem op. Tencent Trinkets met Angelina. <tied> Vincent Trinkets. Dit is L1 met de stemming. Het publiek dat klassieke muziekconcerten bezoekt vergrijst. Bovendien verlopen die symfonieconcerten al honderden jaren volgens een vast stramien. Zou dat niet anders kunnen? Is het mogelijk om die bedaagde sector wat op te schudden? Dat is de opdracht voor Peter Peters. Sinds 1 september bijzonder hoogleraar innovatie van de klassieke muziek aan de Universiteit Maastricht. En hij is onze volgende gast. Meneer Peters, goedemorgen. Mag ik de klassieke muziekwereld een conservatief bolwerk noemen? Um, dat hangt er
5: een beetje vanaf welk deel van die wereld. Want als we het hebben over klassieke muziekwereld... is die natuurlijk heel breed. Daar, daar valt het symfonische repertoire onder. Maar ook wat we dan oude muziek noemen. En ook de muziek van de 20e en 21e eeuw. Dus ik zou niet willen zeggen dat het als zodanig... een, een, klassiek, of een, een, een conservatief bolwerk is wat niet wegneemt dat er bepaalde ja, onderdelen van die praktijk zijn... die natuurlijk al wel heel lang op die manier gaan. Ja.
0: Ja. En is het erg dat dingen al heel lang gaan op die manier? Nee,
5: op zich niet. Um, he, dus een, een, een heel goed concert in het Concertgebouw uh, in Amsterdam... of hier uh, in het Theater aan het Vrijheidhof, uh, dat is natuurlijk prima. Um, ik ga daar zelf ook heel graag naartoe... Um, maar tegelijkertijd zie je dat vooral binnen orkesten, symfonieorkesten... ook wel de vraag gesteld wordt van ja, waar gaat het heen met ja, ons Wat publiek? zijn de
0: bedreigingen als er verder niks zou gebeuren? Nou ja, het belangrijkste is dat wat
5: opvalt... is dat, dat met name jongeren uh, minder geneigd zijn om als het ware aan te haken bij die, bij die praktijk. Dus het verhaal dat het publiek voor... Uh, Symfonische concerten vergrijst is op zich al heel oud. Uh, maar in het verleden zag je dat als mensen ouder werden... dat ze dan als het ware uh, naar klassieke muziek overstapten. Ja. En dat zie je tegenwoordig minder gebeuren.
0: Ja, is, de, is die trend is die, is die gestopt? Uh, want, ja. De, die ja, dus die klachten bijvoorbeeld... hoor je ook heel vaak in de toneel... en in de museumwereld ja. en de journalistiek. Ja. We moeten ons richten op een jonge publiek... want anders dan, uh, zijn we niet toekomstbestendig. Ja
5: ja ja nou ja, Wat je ziet is dat uh, mensen die dus op jonge leeftijd uh, ja, uh, van popmuziek houden... dat die eigenlijk ook als ze ouder worden trouw blijven aan, aan die stijl. En op zich is dat natuurlijk heel prima en begrijpelijk. Um, maar ik denk dat dat een van de belangrijkste aspecten is. Ja, die, ja. En,
0: en wie kwam nu op het idee om de klassieke muziek toch eens op het rooster te leggen?
5: Um, ik denk dat dat op dit moment op heel veel plekken in de wereld gebeurt. He, dus de kwestie van hoe vernieuwen we die praktijk... Uh, die, ja, die wordt op heel veel plaatsen opgepakt. En het uh, centrum waar wij uh, uh, nu mee begonnen zijn... is ook een initiatief van Philomonie Zuid-Nederland... van de directeur Stefan Rozu... die uh, naar de universiteit kwam met de vraag, kunnen jullie ons helpen in dat streven naar innovatie? Ja,
0: en er is dit instituut uitgerold, het MCICM, het Maastricht Center for the Innovation of Classical Music. En u bent per 1 september bijzonder hoogleraar. En ik heb begrepen dat u Philharmonie Zuid-Nederland mag gebruiken als laboratorium. Ja, ik denk dat... proefkonijn dus.
5: Ja, klopt. Ja. Ik denk dat dat ook het bijzondere is van het onderzoek wat wij doen. Dat is niet alleen academisch onderzoek, zoals je dat aan de universiteit uh, doet, maar het is ook praktijkonderzoek. Uh, dus het is een het orkest is een laboratorium. En, uh, het, Stefan Rosier heeft het ook wel vergeleken met een, met een academisch ziekenhuis, hè, waar we het heel gewoon vinden dat daar uh, ja, ja. doktoren rondlopen die ook
0: onderzoek doen. Dat ligt heel erg voor de hand. En dat idee dat hebben we ook een beetje opgepakt ja. hier. Um, goed, laten we eens beginnen bij het repertoire. Symfonieorkesten spelen heel vaak de grote achttiende eeuwse componisten. Hè. De, de 19e Ja, de drie ja. B's, Bach, Beethoven, Brahms. Vindt u dat je die muziek mag bewerken? Ja, dat vind ik. Ja. Maar is het niet zo ja. dat wij <laughs> dat werk hebben gecanoniseerd? Is het geen heilig schennis om daarin te, te rommelen?
5: Nee. Waarom niet? Nou, omdat ik denk dat... Um... Het, het idee dat die werken als het ware ja, onveranderlijk zouden zijn... dat is ontstaan in de 19e eeuw. Als we even naar Bach kijken... in de tijd dat hij die muziek componeerde... was dat vaak gebruiksmuziek. Die werd geschreven voor een bepaalde gelegenheid... en daarna kwam er weer andere muziek. Dus het hele idee van het soort onsterfelijke meesterwerk... is een, uitzending, of is een uitvinding... Van de 19e eeuw.
0: Okay. En, dus fur dus uh, Elise spelen op een, op een panfluit. mag prima. allemaal, wat ja, betreft. Prima. Ja, prima. Okay. Um, het plan is, heb ik begrepen. om te gaan experimenteren met een symfonie van Gustav Maler. Mm -hmm. uh, welke? Ja, nou, um,
5: dat is eigenlijk een mooi voorbeeld van waar ik het net over had. He, je kunt zeggen: we hebben een symfonie van Maler. en we weten allemaal hoe die klinkt. en we gaan naar het concertgebouw. of naar het theater aan het Vrijthof. En dan is zo'n uitvoering iets wat heel erg aan allerlei regels en gewoontes onderhevig is. In zekere zin weten we precies wat we kunnen verwachten. En nogmaals, op zich is daar niks mis mee... maar het risico is wel dat je... Um, die muziek... ja, hoe moet ik het zeggen... Um, dat wat er ook nog allemaal in die muziek aanwezig is... niet, niet goed hoort. Dus wat wij willen doen is zeggen, we nemen een aantal van die symfonieën... en we gaan kijken welke volksmuziek Maler gebruikte. Want maler componeerde die muziek niet uit het niks... maar werd beïnvloed door de muziek van zijn omgeving. En dat nam die allemaal op in die, in die symfonie. En door als het ware te kijken naar een aantal van dat soort volkselementen... hebben we gezegd, dan gaan we die muziek arrangeren voor kleine ensembles... met muzici van het orkest, maar bijvoorbeeld ook met klezmer. Muzici of met Hava-muzici. Uh, en dan gaan we die maler uitvoeren in een café zoals dit: Maler, Amtisch. maler Amtisch, <laughs> hè Dus je gaat ja. met een, met een klein ensemble, ga je als het ware aan het werk.
0: Met die muziek. En dus malen is... wordt een hapklare brokken opgediend. Ook in de hoop dat de vonk overspringt. Ik en dat men zou dat
5: geen hapklare brokkelen nee. willen noemen. Ik, ik Je juist... gaat
0: niet die hele symfonie opvoeren. Nee.
5: nee, maar we gaan wel op een andere manier aan het werk met die, met die noten, met die muziek. En waarom doen we dat? Omdat we denken dat we daarmee ook weer een, nieuw, ja, een nieuwe ervaring rond die muziek kunnen creëren.
0: Ja. Als je het hebt over het bewerken van klassieke muziek... dan kom je niet heen om uh, André Rieu. Hè? Dat is zijn core business, zeg maar. Uh, zijn muzikanten, die hebben trouwens geen eigen partituur... maar die, die werken met hetzelfde piano-uitreksel. Ja. Hoe, hoe werkt dat precies? En hoe bijzonder is dat?
5: Dat is, denk ik, deel van het handelsmerk van André Rieu. Uh, de manier waarop hij werkt, de manier waarop hij... Uh, de muziek die hij uitvoert... eigenlijk altijd bewerkt. Of het nou ABBA is of Beethoven. En um, normaal gesproken... In een, in een symfonieorkest... heeft elke muzikus zijn eigen partij. En die partijen tellen op tot de partituur. En het idee is dat je die zo getrouw mogelijk uitvoert. Um, het, terwijl bij Rieu... muzici spelen uit zo'n piano-uittreksel. En daarmee een bepaalde vrijheid hebben ook. Als muzici. En die vrijheid die benut... Rieu en benutten de muzici tijdens hun repetities, waardoor eigenlijk ja, elke opname die ze maken ook voor een deel geïmproviseerd is. Ja,
0: is, is Rieu uh, voor u als uh, bijzonder hoogleraar een, een lichtend voorbeeld? Is dit hoe het zou moeten? ik vind het zou het kunnen?
5: Ja, ik vind zeg maar die omgang met muziek... waarbij je zegt van muziek is niet een soort onveranderlijk monument... maar is iets waar we voortdurend mee aan het werk zijn... en wat we dus ook voortdurend bewerken. Um, dat spreekt me heel erg aan.
0: Ja. Over een paar weken komen de brochures van de Schouwburg weer uit. Hè. Dan kun je zien welke stukken bijvoorbeeld de Philharmonie Zuid-Nederland... komend seizoen gaat spelen. Vindt u dat het publiek eigenlijk inspraak zou moeten hebben... bij de keuze van het repertoire? Ja, maar u weet ook wat toe leidt. Namelijk tot Music for the Millions. Waarom? Nou ja, dat wordt een heel voorspelbaar lijstje. Dat, dat wordt de Bolero, dat wordt de Carmilla Burana.
5: Ja, maar -mars. In, in zekere zin zie je dat nu ook al een beetje gebeuren. Hè? En dat heeft denk ik minder met de smaak van het publiek te maken... als wel met de eis dat die zalen vol moeten zitten. En op zich is dat prima. Natuurlijk willen we dat zoveel mogelijk mensen naar die concerten toekomen. Maar um, ik vind het... In zekere zin alleen maar mooi als mensen nadenken over de vraag... waarom zouden we dit stuk hier, nu, vandaag op deze plek uitvoeren. He, je ziet dat in het, in het toneel, in het theater. Zie je dat uh, gebeuren. He, waarbij het opvoeren van een stuk altijd de vraag van het actualiseren uh, ja, in zich draagt. Maar Wordt het niet te veel, u vraagt, wij draaien? Ja, dat hangt er natuurlijk ook vanaf hoe je dat organiseert. En dat is een van de dingen die wij in het centrum proberen te onderzoeken. Hoe kun je dat publiek nu een rol geven? Ook in het nadenken over die programmering. Ja.
0: U zei dat straks de klassieke concert is altijd deftig en wat, wat stijfjes. Hè, met vaste rituelen. Je moet ook niet klappen tussen twee delen. Want dan ben je ook de, het haasje hè, in de zaal. M moet die sacrale sfeer uh, ook anders? Moet
5: dat informeler... Ja, dat hangt denk ik ook weer af van in welke situatie. Als we het hebben over die Maler Antich, waar ik het net over had... dan kun je Maler heel goed uitvoeren... terwijl mensen op de achtergrond aan het praten zijn. En dat was ook in de, in de tijd voor, laten we zeggen, 1800 heel gewoon. Um, in de tijd van Mozart, noem maar wat. Dus die uitvinding van dat we heel stil en aandachtig... naar die muziek moeten luisteren, is inderdaad van de 19e eeuw. En ja, voor concerten waar dat... Uh, uh, de bedoeling is, is dat prima, maar zeker niet alleen.
0: Ja, maar, maar zou je tussen de bedrijven door, zal ik maar zeggen, een glas wijn moeten kunnen gaan halen? Mag je dansen in het gangpad als je daar zin in hebt? U begrijpt waar je naartoe wil, hè? Ja, nee, niet helemaal. Nou ja, de vraag is of de stijfheid ja. ervan af moet. Nou ja, ik, Want ik denk dat die, die sacrale sfeer. Ja, ja, ja. Ja,
5: ik denk dat er, op het moment dat... Ik was, uh, ik geloof, anderhalve week geleden... in het theater aan het Vrijheidhof hier... naar een uitvoering van de Matthäus Passion... Uh, door uh, Philharmonies uit Nederland. Ja, nee,
0: daar kun je niet halverwege week een portiebid nee. om Nee, dat snap ik nee. niet.
5: He, dus ik denk dat we ook gewoon moeten kijken naar... Ja, wat is de situatie en wat dat laat zien. En dat is ook wat we in het Centrum interessant vinden. Het gaat niet alleen om dat muzikale werk... maar het gaat ook om de situatie waarin je het uitvoert. En dat is bij André Rieu en anderen... He, dan in het concertgebouw. En dat mag allemaal. He, maar je zou daar iets meer in kunnen experimenteren en variëren.
0: Ja, ik hoor menige luisteraar verzuchten... Godallemachtig, dat leidt onherroepelijk tot vervlakking... popularisering, vulgarisering. Kunt u die mensen geruststellen?
5: Ja, omdat ik niet zeg dat je helemaal geen concerten meer... op de gebruikelijke manier nee, nee, zou nee. moeten organiseren. Natuurlijk niet. Ja. Ja.
0: Maar vindt u hier en daar wel weerstand... Vinden ze u de, de grote vergeler?
5: Nee, dat heb ik nog niet zo horen formuleren. Um, ik denk dat er debat nodig is. En dat is er ook. En natuurlijk is er heel veel um, ja, wat er op het spel staat. Heel veel wat waardevol is. En ik bedoel, dat, daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. Mm -hmm. Dat geldt voor eigenlijk voor elke vorm van erfgoed. En tegelijkertijd geldt ook voor elke vorm van erfgoed... dat als je het echt wil bewaren... moet je het ook steeds op nieuwe manieren leren gebruiken. En dat geldt voor de symfonische muziek, uh, denk ik ook. Dus dat debat is goed. Laten we het er vooral over hebben.
0: Ja, ja dat wetenschappelijk onderzoek van u... dat moet leiden tot een nieuw publiek, een jonger publiek. Uh, je zou kunnen beginnen met het geven van korting aan jongeren... Klassieke concerten zijn niet goedkoop. Daar moet je heel wat vakken voor vullen. Is dat geen optie? Ja, en ik
5: denk dat dat ook wel gedaan is. Dus door Philharmonies uit Nederland. Die hebben een serie gehad speciaal gericht op jongeren, studenten. En Ik weet niet exact het bedrag, maar dat was echt heel veel lager... dan wat je daar normaal voor betaalt. Ja, de tent vol? Nou, niet helemaal. En dat geeft dus ook aan dat je meer moet doen... dan alleen die prijs verlagen.
0: ja. Tot slot, ik heb begrepen dat u bezig bent aan een boek over het orgel. U speelt zelf orgel sinds uw vijftiende. Waar gaat uw boek precies over?
5: Ja. ja, dat boek gaat over een orgel wat gebouwd is in Amsterdam in het Orgelpark. Een concertzaal waar uh, ze proberen het orgel een nieuwe rol te geven in het muziekleven. Orgel is ook heel erg geassocieerd met, uh, met de kerk, natuurlijk. En wat ze daar gedaan hebben is een orgel bouwen... wat aan de ene kant de klank van de 18e eeuw probeert zo goed mogelijk... Uh, na te doen, zou je bijna kunnen zeggen. En tegelijkertijd dat orgel aan te sluiten... op de techniek van de 21ste eeuw. Oké,
0: okay, jij ja past dat orgel bij het onderwerp vernieuwing?
5: Absoluut, want het laat heel mooi zien... dat je het verleden hè, kunt hernemen op nieuwe manieren... en daarmee ook ja, nieuwe
0: muziek kan maken... Oké, okay, helemaal tot slot. Hoe uniek is uw onderzoeksinstituut? Wordt u, laat ik zeggen, in het buitenland nauwlettend in de gaten gehouden? Ja, ik, ik,
5: euh, ik denk het wel. Dus die samenwerking die we hebben tussen drie partners... dat heb ik nog niet gezegd, het orkest, de universiteit en de uh, hoogschool uh, uh, Zuid... Um, is in deze vorm uniek. En de verschenen aanleiding van het symposium... wat we georganiseerd hebben uh, uh, twee weken geleden... ook een stuk in de Frankfurter Algemeine waar men eigenlijk met zoveel woorden zei van... wat jammer dat we dit niet ook in
0: Duitsland hebben. Ja, kortom, we gaan nog van u horen. Hopelijk. Hartelijk dank, Peter Peters, bijzonder hoogleraar... innovatie van de klassieke muziek. En zo meteen in de stemming scheidend hoogleraar Ernst Homburg... over ons gebrek aan aandacht voor industrieel erfgoed. Maar nu eerst Tencent Trinkets, hier live op het podium. BitterSweet.
6: For the last time we are holding, for the last time we are near. Feel your heart beat through my clothes now, and I'm holding back the tears. This was never meant to be, there's no place for you and me. While it lasted, it was sweet, bitter sweet. While it lasted, it was sweet. Bittersweet There is not much more to say now Cause words get in the way This farewell is forever It won't last another day This was never meant to be There's no place for you and me While it lasted, it was sweet Bittersweet While it lasted, it was sweet, bitter sweet. In the middle of a shipwreck, in the middle of a storm. That's where we found each other and kept each other warm. Washed up on an island. We, we knew. knew we But how are we to know that Edward hurt is bad? Holding For the last time we are near I feel your heart beat Through my clothes now And I'm holding back the tears This was never meant to be There's no place for you and me While it lasted it was sweet Bittersweet While it lasted it was sweet bitter sweet. There's no place for you and me. While it lasted, it was sweet, bitter, sweet. While it lasted, it was sweet, bitter, sweet. While it lasted, it was sweet, bitter, sweet.
0: Dit is Sui Tencent Trinkets live in de stemming van L1. Limburg maakt te weinig werk van het beschermen van industrieel erfgoed. Oude fabriekscomplexen vallen te gemakkelijk ten prooi aan de slopershamer. Dat concludeerde Ernst Homburg in zijn afscheidsreden bij de Universiteit Maastricht. De hoogleraar Geschiedenis van Wetenschap en Techniek vindt dat de overheid in België en Duitsland veel meer doordrongen is van de waarde van oude fabrieken en mijngebouwen. In Limburg valt dus nog een wereld te winnen. Aan tafel scheidend hoogleraar Ernst Homburg. Welkom. Uh, vrijdag was uw afscheidsreden. Is goed bevallen om afscheid te nemen.
7: Ja, was, was heel leuk. Ja. Uh, afscheid nemen bevalt nooit goed, maar het was een hele mooie dag.
0: Ja. Kreeg u veel bijval toen u constateerde dat we in Limburg... Ja, toch niet zorgvuldig genoeg omgaan met ons industrieel erfgoed?
7: Ja, zeker. Ik, ik heb een... een, een, een... Ja, een proto-versie van die reden heb ik in een ander verband twee weken eerder gehouden. En het was een lang verhaal. ...waarvan alleen maar de laatste vijf minuten over het erfgoed gaan... ...en alle reacties die ik daarna kreeg gingen alleen maar over die laatste ja. vijf minuten. Dus, een ja, dus dan zie je dat ja. dat veel meer leeft dan, dan het hele lange wetenschappelijke verhaal wat je daarvoor gehouden hebt. Ja, daar wil ik zo meteen
0: opkomen. Ja. Laat eerst even over dat industriële erfgoed en de manier waarop wij omgaan met onze oude fabrieken, watertorens, silo's, noem maar op. Belgen en Duitsers
7: doen dat heel anders. Ja, het belangrijkste punt is niet zozeer eh, het verschil in bewaren van oude fabrieken tussen die landen. Maar vooral het samenhang in het beleid. En een eh, integrale aanpak waar wel zowel het erfgoed zelf als musea, waar dus roerende objecten en ook uitleg in zitten. Hè, dat, dat, in, eh, dat je dat juist ziet dat, dat hier ontbreekt. Ja. En we gaan in Maastricht de goede kant op met het Sphinxcomplex en dergelijke. Maar er is al heel lang gepleit, ook voor een soort stadsmuseum in Maastricht... waar ook de industrialisatie van Maastricht aan de orde zou komen. dat al die prachtige voorwerpen die in de kelders van het Santos Ceramiek liggen... die veel meer geëxponeerd zouden worden... waardoor er een integraal verhaal van de fabrieken en de objecten bestaat. Nou, die dimensie zie je in België en Duitsland wel. En ontbreekt hier grotendeels. Nee, wat, wat doen ze bijvoorbeeld in België en Duitsland dan? Wat, wat, wat? En, het belangrijkste is dat daar de, uh, zeg maar in Wallonië in het, het Waalse niveau... en in Duitsland zeg maar het uh, Lenderniveau of het uh, Landersverband Westfalen-Liepen... Dat, dus dat die een overkoepelende organisatie van musea en sites met toeristische routes, met fietspaden, met autoroutes... met wandelpaden, met documentatieboekjes. He, dus dat is een integrale aanpak... waar mensen van het ene object naar het andere worden verwezen... zowel de fabriek kunnen bekijken als erover kunnen lezen... als eh, bepaalde objecten kunnen zien... En uh, ja, dat is de manier waarop we hier tot nu toe niet werken. Nee, in het drooggebied
0: koesteren ze ook die oude fabrieken. Hè, daar worden echt ja. prachtige ja, nieuwe functies ingebouwd. Ook in, in België, in Genk gebeurt dat. dat. Ja, men schat dat echt op waarde.
7: Men was daar Ja, dat begint nu hier te komen. Laat ik dat voorop stellen. Hè. Dus we gaan de goede kant op. Uh, maar ze liepen daar dus zeker 10, 15 jaar voorop. Het Solverein in Essen dat is eigenlijk al rond 1990 gestart. Die voorbereidingen van Seamine in Genk ook in de jaren 90. Ja, en hier begint het eigenlijk pas de laatste tien jaar de groene kant op te gaan. Er zit dus gewoon een gap van, van een jaar of 10 20 zit daar. Ja, en, en
0: sterker nog, we hebben alle oude mijngebouwen dus natuurlijk nagenoeg helemaal verdwenen.
7: Daar ja, we... daar, dat is dan nog erger. Hè, omdat wij natuurlijk als eerste in dit deel van Europa onze mijnbouw gestopt zijn. In Duitsland is, de, is de mijn pas een paar maanden geleden... is de laatste mijn gesloten in het roergebied. Uh, ja, daar hebben we... De, en toen was dus die aandacht voor industrieel erfgoed uh, veel minder. En uh, men heeft toen een radicale operatie van zwart naar groen. Uh, hebben ze alles weggeveegd bijna. Op een paar dingen na natuurlijk. Ja.
0: Zit u nu nog steeds op dit moment gebouwen of complexen verdwijnen... die misschien waardevol zijn, die bebouwder hadden moeten worden?
7: Ja, ik, ik organiseer binnenkort een excursie naar het DSM-complex. En we wilden... Uh, ja, die was op industrieel erfgoed gericht. He. Dus, dus door, de door de Limburgse Commissie voor Industrieel Erfgoed. die wou ook eens een keer binnen de fabrieksmuren kijken. Nou, dan ga je naar de meest oude gebouwen op zoek. Het meest oude wat er was. waren de silo's van de Mauritsmijn. Die stonden er nog. Uh, waar ook een stuk chemische fabriek in heeft gezeten. Uh, 1925 gebouwd. Ja, en wij kwamen daar om te kijken. en ze werden, de slopershamers stonden klaar. Ze werden onder mijn ogen. werd de zaak uh, in puin gehakt. Ja. ja. Dat deed pijn? Dat deed heel veel pijn, ja. Want uh, dat, ik had daar een interessant verhaal over willen vertellen. Ja. Maar er valt niks meer te vertellen. Uh, ja. Sta je dan als professor? Ja, ja zeker. Ja. Dan sta je helemaal in je hemd. Maar ja. goed, er zijn nog een paar gebouwen uit de jaren dertig. Uh, die zijn er nog. Dus, ja, er staat ook
0: nog een watertoren, begrijp ik, op het DZ-terrein. Ja, daar is, een, daar de, de is
7: discussie top. over. Ja. De loonhal die staat net buiten het terrein. Die is ook heel beroemd. Hè? Dat is een rijksmonument. Maar ja, daar zit nou um, een, um, een bitcoin-organisatie in. Uh, een nieuwe
0: mijnbal van de uh, ja, 21e eeuw. Ja, ja, ja. 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 Maar uh, zeker als het op zo'n fabriekstrein staat, een gebouw. Ja, ik kan me voorstellen, DSM of, of welke fabriek dan ook. Ja, die hebben niet zoveel met dat erfgoed. Hè? Die willen daar een nieuwe fabriek bouwen. Ja,
7: we hebben net over innovatie gehoord in de klassieke muziek. Ja. Maar ja, die industrie die wil ook innoveren. Ja. En die, die, um, ja, die laten niet alles uh, eeuwig staan. Nee. Nee.
0: U bent zelf chemicus. Uh, dat is wel een opmerkelijke overgang. Hè? Van chemicus bent u eigenlijk historicus geworden. Maar dan wetenschapstechniek historicus? Ja,
7: ja dat is, uh, ik ben een beetje een amateur dus op het gebied van de geschiedenis. Ja, wilde ik niet Hoewel ik studeren, al veertig jaar uh, aan werk, ja. maar ja, een geleidelijke overgang. Het, 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 het geschiedenis was altijd mijn hobby. En uh, ja, toen had ik de chemie studie af. en uh, Ik had op zich niks tegen chemie, maar uh, ja, ik vond het allemaal toch erg specialistisch. Dus ik wou wat meer integraals doen. En de geschiedenis bleek een prachtige route om uh, ja, uh, een beetje het overzicht te bewaren in de wereld. Ja, van het laboratorium
0: ja. naar het archief.
7: Ja, ja. ja. Techniek en
0: wetenschapsgeschiedenis... die lijken ook nogal wel een onbekend vakterrein. Hè? Uh, geschiedenislessen op school... die gingen natuurlijk vroeger over de politieke geschiedenis. Nu veel over cultuur en samenleving. Maar echt over techniek leer je natuurlijk weinig. Hè? Op school niet.
7: Hè? We nee. hebben, zou, zou, dat,
0: zou dat anders moeten?
7: Nou, we hebben in de tijd uh, het steun van de interieursvereniging... Uh, twee hele grote series gemaakt... over techniek in Nederland in de 19e eeuw en de 20e eeuw... met een team van redacteuren, daar dus zat ik in... En die series die, ja, die zijn uh, ook erg gepromoot uh, door bedrijven. En die zijn ook aan scholen gegeven. Hè, met het idee om op die scholen wat meer aan techniek te doen. Het is hier en daar wel een beetje gelukt. Maar ja, het, het succes is nog niet eclatant. Uh, nee. Maar die series waren ook bedoeld om door te vertalen naar, uh, naar middelbare scholieren. zeker. Ja. Ja, geschiedenis... Ze zijn, zijn leesbaar geschreven. Dat was ja. een belangrijke...
0: Maar ja, geschiedenisdocenten zijn natuurlijk meestal alfa's. Die hebben ja, iemand niet zoveel met die aan wetenschap, hè?
7: Ja, maar ja, het is toch volkomen verweven met de rest van de maatschappij. Dat was ook de inzet van die serie. Wij wilde dus techniek niet apart behandelen als een, als een los onderdeel... maar als iets wat totaal verweven is met de hele samenleving. Want Ik heeft... denk dat we daar op zich wel in geslaagd
0: zijn. Ja, want het heeft gevolgen voor hoe je de samenleving Ja, en het
7: wordt beïnvloed door enzovoort. Ja.
0: Ja. Uw afscheidsreden die heeft als titel Verhalen van de Oude Berg. En die Oude Berg dat is een zinkmijn in Morrisnet... Dat ligt vlak over de grens in België. Uh, veel mensen kennen het misschien omdat het in de 19e eeuw een mini-staartje was. Een ja. zelfstandig staartje. Waarom was die plek en die mijn, waarom vond u dat nou zo belangrijk om daar uw afscheidsreden over te houden? Want daar komt dus eigenlijk alles samen wat u gedaan heeft de afgelopen tien jaar. Ja, drie dat, dat,
7: dat, dat, was, dat vond ik juist het leuke. Hè? Want ik, wou iets, uh, ik ben de laatste tien jaar erg opgeschoven richting regionale geschiedenis. Ik doe steeds meer aan Limburgse geschiedenis. Uh, maar ook mijn collega Ad Knotter die heeft laten zien... dat je dat altijd grensoverschrijdend moet doen. Dat je niet alleen je tot Limburg moet beperken... maar ook moet kijken wat er dan in België en Duitsland gebeurt. Dat dat veel interessanter is. Nou, dat was mijn visie ook. Uh, ik vond natuurlijk dat, ja, dat Curiozum van Morris Net... een heel mooi voorbeeld. Uh, waar, en dat zie je ook in de, in de geschiedenis van die taal. Ik heb nu de laatste maanden dus veel daarover gelezen. Daar werd gewoon Nederlands gesproken. In de 16e en 17e eeuw. En dan later Duits... Uh, en dan gaan we aan een gegeven moment nemen de Belgen het over... na de Eerste Wereldoorlog en dan gaat het helemaal voor Fransen. Dus je ziet eigenlijk al die wat we het over hebben... die zie je dus aan de hand van één klein gebied... En pas pro toto voor de hele regio. Dat was de ene factor. De andere factor is dat die zinkmijn die, die daar was... die is wereldberoemd. Die was al in de hele vroege middeleeuwen... was dat de belangrijkste mijn van heel Europa. He, dus het was niet zomaar een object. Dus ik vond het prachtig om aan de hand van zo'n superobject... als uh, die, die zinkmijn, uh, ja, dat verhaal, lange termijn verhaal te vertellen.
0: Ja, want het heeft alles te maken met opkomst van Luik. Uh, die mijn daar in het net Het, het beïnvloedt elkaar allemaal.
7: Ja, dat uh, uh, daar werd, uh, was zeer zuiver erts. Waar je dus prachtig messing van kon maken. Geelkoper. hè, uh, daar hebben in het Maasdal, in de vroege middeleeuwen... zijn er supermooie objecten gemaakt. He, de, het doopvond in Luik, van de Romeinskerk... is een van de topstukken, maar veel meer. Nou, dus dat was een heel welvarende regio toen. Die later dus door al die oorlogen... He, 80 jaar gehoorlijk is het desastreus geweest voor dit gebied natuurlijk. Maar daarvoor was dat een zeer welvarend gebied. Uh, nou, die mijn die zat dus in het Akense. En, en daar werd dus geleverd aan die uh, nan en namen... en al die, al die messinggieters van het Maasdal. Uh, maar ook over heel Europa. He, dus die voorwerpen gingen over heel Europa. Dus het was echt al een, een, een grote multinationale onderneming. En door de Franse revolutie, in de Franse tijd... is dat helemaal in de greep van luik gekomen. Want daarvoor was het veel meer op Aken en op Maastricht en breder op het Duitse gebied gericht. Maar ja, de Fransen pikten dat in. Die zetten alles in het departement van de Oerthe... waar Luik de hoofdstad van was. En op dat moment is die mijn heel erg in het Franse gebied getrokken. En heeft een van de, Franse, de Belgische chemici dat zink uitgevonden. En gingen ze een fabriek in Luik bouwen. Dus toen was er een... En dat is eigenlijk de basis ook waarom dat neutrale staatje ontstaan is. Want voor die tijd ja, was dat niet zo'n probleem. Maar omdat Luik de zinkfabriek in Luik zetten... en niet in Mooresnet... was er opeens een hele duidelijke link... en wou Nederland, toen koning Willem I daar de baas werd... die er dat niet aan de Pruisen afstaan. Ja. De Pruisen zeiden, ja, dit is ons oude gebied. Maar Nederland nee, zei ja, we hebben... enzovoort. Ja, maar
0: de, ja. Hier, hier komt ja. dus wetenschaps- en techniekgeschiedenis... geeft hier aan dat dat ook weer politieke consequenties ja, had. Het had
7: enorme politieke consequenties. Juist, hè, want je kunt ook zeggen... waarom hebben ze die zinkfabriek niet in Mooresnet gebouwd... Nou, dat is, uh, het is zo, je hebt voor om één ton zink te maken... heb je vier ton uh, van dat erts nodig. Wat in Morris net werd gewoond. Maar zeven ton steenkool. En die steenkool die lag in luik. En dan moet je dus of vier ton... Van Morisnet naar Luik vervoeren, of zeven ton de berg op van Luik naar Morisnet. Nou, dan is de keuze makkelijk, dan bouw je de fabriek in Luik. En dus dat soort technische details hebben een enorme impact. En dat heeft dus die enorme politieke impact gehad van dat neutrale Morisnet.
0: Ja, hoe succesvol is dat zink geworden in de 19e eeuw?
7: Uh, in het begin was het lastig, omdat mensen. Uh, er waren allerlei tegenstanders, mensen die, uh, bedrijven die koperplaten maken en loodplaten. Die waren helemaal niet blij dat er ook zinkplaten op de markt kwamen. Uh, men, die eerste fabrikant ging stunten. He, die heeft gelijk het hele dak van de Bartolomeuskerk van zink laten maken. Om, reclame -stunt. Uh, een reclame stunt. Ja. Daarna heeft hij een bad aan, voor Napoleon gemaakt. Dat is ook vrij beroemd. Dat is natuurlijk ook een mooie reclame stunt om de keizer een bad te geven. Maar daarna liep het niet zo goed. Maar halverwege de eeuw ging het heel goed lopen. En is het een, ja, een, een wereldindustrie geworden.
0: Ja. Ja. Toen wel, maar op een gegeven moment was ook die zinkmijn uitgeput. Eigenlijk daardoor... een beetje vergelijkbaar met wat hier in, uh, in ons mijngebied gebeurde. Dus later natuurlijk met de steenkoole mijn. Wat, wat is er een moois net nog over van de Mijn?
7: Dat is nog erger, haast dan zwart, uh, van zwart naar groen. Hè. Ze hebben de hele zaak uh, dichtgegooid met afval. En daarna asfalt erover en er wordt nou de kermis gehouden. Maar, en dat is dus het verschil, dat is ook de les voor Limburg. Ze hebben wel nu een museum gebouwd. Een goed museum waar je dus allerlei objecten die ermee te maken hebben kunt zien. en het verhaal wordt doorverteld. Dus hoewel er. en dat zijn net het soort dingen wat hier ontbreekt. hebben ze daar dus wel eh, met behulp van de Waalse overheid gedaan. dat er nu een vrij goed zinkmuseum is. Ja, want.
0: nou ja, in onze mijnstreek is ook alles verdwenen. Dus ja, een goed museum. dat zou daar niet meer staan in die regio.
7: Ja, er zijn wel musea. Je hebt natuurlijk het Museumplein Limburg... Nou. en je hebt het mijnbouwmuseum, maar uh, je hebt ook goede wetenschappelijke staf nodig. Je moet uh, routes langs de objecten houden, dus je moet die dingen aan elkaar koppelen. Nou, die dimensie, die ontbreekt nog.
0: Dank u wel, Ernst Oké. Okay. Straks een bestemming, veel winkelketens kan vergieten. Hoe komt dat en hoe kun je de winkelstraat gezond houden? Verder in Colle van Nina Bokken, discussiepanel en muziek van Tents Trinkets. Blijf luisteren, tot zometeen. ons Geraads. Opnieuw welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma... van L1 Radio over politiek, cultuur en samenleving. Vanuit Café Forum in Maastricht. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur... Even na half 1 discussieert het opiniepanel met José I., Roland van Vliet en Gertjan jan Krabbedam... over verblijfskosten, ruzie in Forum voor Democratie en andere actuele zaken. Een column van Nina Pokken, muziek van Tencent Trinkets, maar eerst onze winkelstraten. Want die lijken weer leger te worden. In korte tijd is weer een aantal winkelketens failliet gegaan. Coolcat, Intertoys, Obbesop -op en Sissy Boy. Nog niet zo lang geleden kwamen ook Blokker en Hema in grote problemen. En de geluiden die doorcijpelen over Warenhuis Hudson's Bay die zijn ook niet erg bemoedigend. Kortom, het is nog altijd malaise in de retail. Wat zijn de oorzaken en hoe kan het tij worden gekeerd? Aan tafel drie deskundigen. Jan Bouten, centrummanager in Panningen. Hans Kasper, emeritus hoogleraar marketing. En Mark Wolffs, trainer klantbeleving. Ja, winkelketens blijven maar omkiepen. Dat gaat tamelijk hard. Mark Wolffs, hebben we het ergste gehad? of gaan er nog meer ketens op de fles? Wat denkt u?
8: Uh, ik denk dat we het ergste uh, gehad hebben. Er zullen altijd ketens uh, blijven omkiepen. Dat is al jaren zo. Uh, je ziet ook in het verleden ketens die omgekiept zijn... maar die gewoon uh, weer een herstart hebben gemaakt. Als je eigenlijk gewoon kijkt... Uh, en het zijn bronnen, locaties... die heel veel winkelpanden uh, verhuren. In Nederland is het niveau vierkante meters winkelruimte... al jaren stabiel, rond de 220.000 vierkante meter... En dat neemt eigenlijk nauwelijks af. Het, het, het verschuift alleen. En je ziet veel verschuiving vanuit het centrum naar de, naar de periferie. Grote, grote centra. Uh, en dat gaat ten koste van de binnenstad.
0: Oké, okay, maar qua volume zegt u.
8: Is het al jaren? Dat niet, het is, het is iets, maar geen krimp. Het is iets teruggelopen, maar, in, uh, maar dat, is, dat, is, dat is eigenlijk minimaal ja. op het totale aantal vierkante meters. Het gaat om de verschuiving. Wat komt waar?
0: Jan Boten, u bent centrummanager in Panningen. en ja. franchise-eigenaar van een Intertoys-winkel. Uh, nu is Intertoys met 21 filialen in Limburg uh, in februari failliet verklaard. U kunt een doorstart maken. Wij maken een doorstart, ja. 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 Wat is er gebeurd met, uh, met de firma?
9: Uh, nou, in principe is er een, uh, ja, noem het wanbeleid, weet ik niet. Uh, Alteri heeft dat ooit overgenomen van Blokker. Uh, Blokker verblijft er vanaf was. En dat komt door internetverkopen, door uh, allerlei oorzaken. Door uh, andere brandjes die uh, onze artikelen ook allemaal in de etalage gooien. Uh, wat er nou eigenlijk gebeurde is dat uh, de laatste vier jaar merkten wij al binnen onze, binnen onze organisatie dat het allemaal stroef liep en niet goed en... Nou, op een gegeven moment werd de handdoek in de ring gegooid. Uh, we hebben nu een uh, investeerder gevonden. Nou, niet een investeerder, maar een uh, hele grote uh, speelgoedman hè, uit uh, Portugal. Paulo, uh, die heeft een paar keer bij ons voor de klas gestaan. We hebben overal in Nederland al vergaderd. Die heeft het heel goed met het voor. We hebben nu een overeenstemming bereikt met de franchise-overeenkomst. En uh, de honderd zaken die franchise waren, die starten daarmee door... Ja. En uh, vanuit Portugal hebben ze van de 300 winkels zo'n 150 overgenomen. Oké.
0: Okay. Maar u zegt van. Ja, er was sprake van wanbeleid. Heeft het ook te maken met het feit dat
9: mensen heel erg veel online kopen tegenwoordig? Ja, dat beslist. Uh, ik zeg altijd. Op het moment dat iemand thuis op de bank een cadeautje koopt. voor zijn, dus zijn dochtertje van zes. dan ontneemt hij die, die dochter gewoon hm. de speelgoedwinkel. Ja, ja want maar, hebben... maar, maar kinderen moeten dat rondstruiden hm. in een fysieke winkel toch het wel half in? Ja, die moeten aan kunnen wijzen. Kijk, ja. het systeem waar we ook hebben. Als een kind jarig is, dan mag hij met een kaartje door de winkel... en hij mag allerlei spullen kopen wat die, of erin gooien wat hij zelf leuk vindt. Er wordt bekendgemaakt in de opa's en oma's en de vriendjes... en dan komen ze op een gegeven moment een kaartje kunnen ze sturen... en zeggen, mijn cadeautjes liggen in de winkel. En dat is juist dat de kind het en die dubbel krijgt, het wat het graag krijgt... en het heeft de beleving meegemaakt.
0: Hans Kasper, eh, emeritus hoogleraar marketing. ja Shoppen via internet, is mm -hmm. dat vijand nummer één van de winkelstraat?
10: Dat is een van de vijanden. Kijk, er gebeuren een heleboel uh, dingen op het moment. Uh, misschien gaat dat uh, online uh, zich uh, ook wel weer een beetje keren. Want we merken op het moment dat het natuurlijk ook heel belangrijk is... om naar de winkel toe te komen. Net als het verhaal dat we net gehoord ja. hebben. Dat je producten ziet... En dat je ze vast kunt houden en dat je zelf kunt kijken hoe het er nou uitziet en wat je ermee dus kunt Dus de
0: slimme ondernemers die combineren uh, online beide, verkoop met de fysieke winkel. Ja,
10: en het is een stukje plezier, het is beleving. Maar er is nog een ander punt en dat, uh, dat hoor je toch wat weinig in de discussie op het moment. Het gaat natuurlijk ook om een kwestie van vertrouwen. Vertrouwen in een bepaald merk, in bepaalde producten en dat je dat ziet... En dat is vreselijk lastig om dat allemaal via het internet te Ja, maar doen we eens een voorbeeld houden. van verkeerd en, vertrouwen? Nou, ik denk. Kijk, ja, ik, maar misschien ligt dat dan ook aan mijn leeftijd. Uh, ik ga niet meteen wat via marktplaats uh, kopen. Dus dan denk je toch van hoe goed zit dat in elkaar en uh, is het ook met mijn geld allemaal goed geregeld uh, straks. Ik vind het veel leuker om de, in winkels uh, rond te lopen in de winkelstraten te kijken wat mensen doen. Dus je ziet dat men zich daar oriënteert en vervolgens wel. Op het internet gaat kijken waar kan ik het nu het goedkoopste kopen. Kijk, en als je dan vervolgens een enorme prijsconcurrentie in de retail uh, hebt, dat zie je in de kledingwinkel, dat zie je in het speelgoed, dat zie je in uh, de drooggisterij. Ja, dan gaat. En de Nederlanders zijn daar uh, heel gek op op uh, kortingen. Dus dan wordt er op prijs gekocht en waar het goedkoopst is, dat koop je dan. En dan heb je sommige winkels, sommige drogisterijketens verkopen nou ook speelgoed. Die kopen partijen op, kunnen dat heel, tegen een heel lage prijs in de markt zetten. Ja, en zo door die keiharde prijsconcurrentie zal de sterkste overblijven. Dan ja, krijg je een
0: slagveld. Ja? Mark Schouden Holfs, er door. wordt gezegd dat veel retailers in slaap zijn gesukkeld. Dat ze te weinig hebben nagedacht over nieuwe formules, over productontwikkeling. Klopt dat?
8: Um, ik, ik denk wel dat mensen zijn blijven steken in wat ze vroeger hadden. Um. Kijk, vroeger. Je ging, je ging naar je vertrouwde winkels. Je vertrouwde winkelgebied, je vertrouwde winkelstraat. Dat beeld is veranderd. Mensen gaan, uh, gaan, gaan googlen en gaan kijken welke stad wil ik winkelen. Welke stad spreekt mij aan? Kijk, even, ik kom uit Vermont. Elke zondagmorgen treinen vol mensen die gewoon uit, uit andere steden komen. Die, die, die toch ook uh, uh, daar komen shoppen. En uh, natuurlijk ook naar, naar, naar het outlet gaan. Um, maar je, je moet dus, wat we doen aan die beleving, hè? het werd net al gezegd... Ja, maar beleving daar wil ik straks op terugkomen.
0: Waar ja. hebben winkeliers zitten die zelf ook een beetje te pakken. Ja, ik denk als je dus,
8: het, het, het volgen van de ontwikkeling. Hè? Dus inderdaad zorg dat je multichannel bent. Dat je uh, fysieke winkelen ook gebruik maakt van, van het internet. Stel, ik ga een boek kopen. We komen in een boekhandel, ik, ik, ik kijk daar rond. En ik vind niet het juiste boek. Waarom moet ik naar die winkel terugkomen? Waarom bestellen ze het niet voor me en sturen ze het naar me op? waarom moet ik dan weer ja. parkeergeld gaan betalen, enzovoort, enzovoort. Ik, die service die verwacht ik van een boekhandel. Dat neem
0: neem winkel. Coolcat. Hè? Dat, ja. dat, dat was een imperium met tachtig winkels. Uh, een paar jaar geleden werd nog 15 miljoen euro winst gemaakt. En nu failliet. Dus kennelijk, de jongste generatie vindt die kleren helemaal niet meer zo cool. In de ja. bouten.
9: Ja, dat vind ik ervan. Van. De kleding is natuurlijk niet mijn tak van sport. Maar uh, je hoort wel om je heen. Ik hoop dat de jeugd een keer moe wordt om elke keer die kleding terug te sturen. Uh, want daar gaat het om. Hè. Het is veel te makkelijk om alles in huis te halen en te passen en te kijken. En dan voelt het toch weer net niet lekker of het zit niet goed en noem maar op. En dan moeten ze leren om toch naar die fysieke winkel te gaan. Van de andere kant ben ik het ergens niet mee eens. Wat er de laatste jaren gebeurde is... we hebben de winkelstraten ook kil gemaakt. We hebben die bloembakken eruit gegooid voor vernielingen en noem maar op. Ik kom regelmatig in andere centra's... en daar hebben wij ons helemaal op gefocust. We hebben een branding gemaakt van thuis in panningen. Thuis voel je je veilig, voel je je op je gemak... en zo, zo presenteren wij ons centrum. Tijd voor het praatje, ruimte voor te ontmoeten. En we hebben het gelukt dat we een bovenregionaal plattelandscentrum zijn... waarbij heel veel... ...eigen ondernemers zijn en weinig grote ketens. Die ondernemers die hebben contact met de klanten... ...staan zelf in de zaak, staat de service hoog in het vaandel. Ik heb een pakket geschreven voor de provincie, uh, software... Software heeft alles te maken met mensen. Dat betekent dat wij dus training en opleiding geven aan personeel. Op het gebied van hospitality, verkoop is een keuze. Hoe ziet de vernieuwde klant eruit? We hebben training gegeven op social media. Wij, uh, um, wij doen uh, relaties lijken met jeugd en ouderen. Ik heb een ketting om mijn centrum heen gegooid waarbij elke schakel belangrijk is. klein dan ook. Ja. En dan woorden, woorden, je moet er wat voor doen. Het succes ja, dat komt niet vanzelf Het van gaat ook niet En, en, één en daarom tijd. loopt uw centrum daar een panning als ja. een tierenleer. Er is weinig leegstand. Drie winkels hebben we leeg. Eén, daar kunnen we niet aan omdat hij nog huur moet betalen. Die staat wel leeg. Daar is iemand mee bezig. Dan hebben we er twee leeg. Op dit moment wordt de Rabobank herbouwd. Met appartementen appartement daarboven en een aantal winkels. Erom. Het is gewoon vraagje. Ja, en
8: gratis parkeren?
9: Gratis parkeren.
8: De ja. blauwe zone.
9: Ja. Dat is uh, detailhandel.
8: Hè? En detailhandel draait om de details. En het grappige is, je kunt niet één detail weglaten. Dat is precies nee. wat je nee. allemaal zegt. Alle details die tellen. Als jij, heb je, als jij zegt dat je open bent op je website, moet je open zijn. En iets als gisteren, ik, kom, ik, ik zoek op omdat Koningsdag, is die winkel open? Er staat bene bij, zaterdag, Koningsdag, openstellingstijden kunnen gewijzigd zijn. Ik klik daarop, bleef dezelfde boodschap. Ik ga er naartoe, want ik moest een cadeautje kopen. Gesloten. Dan zet je door Koningsdag gesloten. Ja. De volgende keer ga je, ga je, weet je, kom thuis, en kijk even op internet of ik iets kan vinden. En heb je hebt een negatieve ervaring en vervolgens zeg je: de internet is best makkelijk. Dat moet je voorkomen. Alles moet kloppen, elk detail. Ja.
10: ja. En er zit echt geen hogere wiskunde. Nee, dat is, dus, is een hele simpele op, dingen, zoiets. De ja, denken. Op de
9: Meneer Bouten, is daar in Pannen ook horeca, restaurants, cafés? Nou, wat we, hebben, we hebben 135 bedrijven in het centrum, waarvan 100 retail. En de rest is kapper, uh, horeca, uh, banken en, en noem maar wat er overal zo is. Uh, wat wij doen, uh, is verbindingen leggen. Dus we hebben nu die verbindingen gelegd met uh, de laatste jaren met uh, de mode. Die dus zelfstandig met ons samen een mooi modefestijn maken. Daar koppelen wij de cars aan, fashion and cars, dat is voor de man en de vrouw. We hebben een horeca die ze bij elkaar gegooid heeft. Die kopen Sunday Sound in. Die kopen een aantal bandjes in die van terras naar terras strijken. We hebben in de zomer hebben we een uniek product, de Zomerinfo. Wat we dus op alle campings neerleggen... waarbij wij als centrum 85% betalen... maar we zetten alle evenementen en alle dagrecreatie in... van heel Pelemaas. Wij kijken door die bril van die toerist. We hebben 32 campings om ons heen. Dus we hebben een drukte van juwelste in de zomer. Maar je moet die toerist proberen te triggeren. En hij moet als ambassadeur van ons Pelemaas... Nou, ja, dus u heeft eigenlijk de, de gouden formule ontdekt. Ja, en daarbij, wij, ik straks, zei... we gaan nu de dag van morgen organiseren. Ik heb een paar weken geleden voor de klas gestaan van de bouw van de Die mensen laten we meedenken met nieuwe evenementen. Laten we meedenken met de uitstraling van het centrum. Laten we meedenken, wat missen jullie? En daarbij zijn we nu de dag van morgen organiseren, waarbij we dus Echt ons op de ouderen focussen de dag van morgen. We worden allemaal ouder. Een keer stoppen met werken, hè, zoals u net zei. En wat gaat er dan gebeuren? Welke vrije tijdbesteding kan ik? Welke hobby's wil ik? Wat heb ik in zorg nodig? En we hebben in Pelemaas zoveel te bieden. En wij gooien dat allemaal bij elkaar. In en om het centrum. Er wordt één grote dag met centraal de smaak van Pele waarbij Waar wij lokale producten laten zien en proeven met koks en noem maar op. Meneer Wallers, wat vindt u van die aanpak?
8: Ja, die is <coughs> fantastisch. Ik heb het genoegen gehad om een van de, de trainingen die net genoemd werden... te mogen geven voor ondernemers van, van, van hun stad. Dus ze, ze, ze presenteren zich ergens als een stad. En ik heb daar ook heel veel enthousiasme ervaren. Onderlinge samenwerking was enorm hoog. En dat is echt belangrijk, want het is niet in elke stad zo... dat ondernemers goed samenwerken. Het, je moet elkaar, elkaar ook het, het gunnen dat de een meer winst maakt dan de ander... ook als je samen investeert. En dat werkt. Het werkt in hun geval echt heel goed. En er zijn meer steden die, die, die het goed doen. We kunnen ook allemaal met, met, met fantastische voorbeelden komen... van de negen straatjes in Amsterdam. Dat is een beetje, een beetje uitgekoud inmiddels. Ja. Maar voor de, ik, ik zie ook in, in mijn eigen stad, Hoermond... er is een, een winkelstraatmanager gekomen... die ontzettend veel enthousiasme onder de ondernemers teweeg brengt. En die langzamer, zeker ondernemers ook meekrijgt om meer dus dingen samen te doen. als je het goed
0: doen. aanpakt en goed samenwerkt, ja. kun je heel, ja. wat, heel wat bereiken. Ja. Ja. Maar toch zit dat middensegment in de problemen, hè, meneer Kasper. Ja. Uh, ook de warehuizen. Uh, V&D is weg. En met opvolger Hudson's Bay uh, ja. oh. gaat dat ook niet geweldig,
10: hè? Nee, dat klopt. Uh, ik had er hoge verwachtingen van. Want ik vond het best een heel mooie en, en goede formule en zo. Uh, toch lukt dat blijkbaar onverdomme. Ja, ze hebben heel veel
0: luxe merken, dure, ja. dure spullen. Maar waarom slaat die prijzen? formule niet aan dan
10: in Nederland? Ja, ik denk dat er dan toch te hoge prijzen in zitten. Dat is één. Twee, uh, wat je vooral ziet, is dat het uh, heel brede paden zijn. En vloeroppervlakte en omzet per vierkante meter is in de retail cruciaal. Nou, hier zijn veel te veel lege vierkante meters eigenlijk. Waardoor het ook afstandelijk uh, wordt. Mm. En je dus, uh, wat, 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 wat hier hoort ook van beleving, gezelligheid, hoe je het wilt noemen, daaraan ontbreekt. Ik denk dat een, uh, ondanks het feit dat er toch behoorlijk wat Nederlands management uh, bij Hudson's Bay uh, zit inkopers van de Bijenkorf zijn er gaan werken, noem maar op... is het toch onvoldoende aangepast aan de Nederlandse marktsituatie. En daarin zie je dan iets terug... wat ik wel eens genoemd heb, de arrogantie van... Amerikanen of Canadezen die denken van bij ons werkt het. Dus ergens anders werkt het ook. En als het er niet werkt, dan moet het er wel werken. Want wij vinden dat dat het beste is. Je ziet trouwens
0: dat winkels aan de onderkant van de markt. Hè? Ik noem de Action, de Primark, de Zeeman. Die doen het heel erg goed. Ja, dus lage kijk, prijzen, dat is, u zei het er straks al, worden ja, kennelijk heel erg gewaardeerd.
10: Ja, maar dat is het, uh, wat, wat we in de retail noemen het beroemde wheel of retailing. Dat je vaak ook nieuwe ketens ziet die dus met lage prijzen en wat lagere kwaliteit die bij die prijs hoort in de markt komen. En na verloop van tijd wordt er toch meer van kwaliteit en service gevraagd en vindt er een stuk trading up en uh, upgrading uh, plaats. En dan moet je maar zien dat je dat vasthoudt. Ja. Kijk, daar ligt weer in het verlengde een hele discussie van de producten die zij zo goedkoop aan kunnen bieden. Waar worden die gemaakt en onder welke omstandigheden en zo?
0: China, de hele wereld, Bangladesh. En een,
10: ja, en ja. zolang een consument dus vooral voor die lage prijzen gaat, wordt dat aangeboden. Nou, daar hebben we allerlei discussies over op het moment of dat nog wel zo wenselijk is. Ja. Dus misschien krijgen die het dan op, vanuit dat perspectief. Ook wel weer lastig. Hè? Maar dan moet die consument dus Ja, het maar de koopkracht
0: is al jarenlang onder druk. Hè? Het vrij besteedbare inkomen wordt er, niet, wordt er niet groter op. Dus dan gaan mensen op zoek naar goedkope
8: winkels, meneer Wolfs. Ik denk dat mensen nog steeds bereid zijn te betalen voor kwaliteit. Ja. Als als iedereen alleen maar goedkoop wil, dan zou uh, alleen maar... Ja, moet ik ik op, dat ik niemand beledigen omdat ik de verkeerde merken auto noem. Maar dan zou iedereen alleen maar wat hele goedkope kleine auto's rondrijden. En toch is dat niet zo. He, je ziet soms uh, auto's die verhoudingswijs duurder zijn dan het huis waar de mensen in wonen. Net uh, nagelang de waarde die eraan hecht. Ik denk dat mensen hoe waar voor hun geld willen. En als ik heel veel geld uitgeef, dan verwacht ik heel veel service. Als ik weinig geld uitgeef, dan verwacht ik gewoon wat minder service. Daar ga je mee akkoord. He, je koopt bij de Lidl of bij de Albert Heijn. Alleen bij de Lidl zie je tegenwoordig bij net zo'n service als bij de Albert Heijn. En toch de prijs blijft laag. Maar dit, dat is het afstemmen op die consument. En je moet dus zorgen, ja, die beleving... Maar basis is denk ik dat je je service, je basisservice moet kloppen. Je moet doen wat je zegt. En dat is belangrijk. Nakomen, zorg dat je bereikbaar bent. Je telefoonnummer beschikbaar stellen. je eh, voor een goede klachtenafhandeling. Daar moet je niet moeilijk over doen. Je ja, bent trainer de telt...
4: klantbeleving,
0: dus je ja. weet er alles van. ja. Is het belangrijk ook de rol van het winkelpersoneel voor de opzet?
8: Absoluut. Het, het, het winkelpersoneel is het enige verschil met het internet. He, dus, uh, uh, je ziet ook winkels die gaan willen concurreren met internet. En dan gaan ze bezuinigen op personeel. Dat is volgens mij echt precies het verkeerde wat jullie dus een paar dagen achter de wagen spannen. Het enige verschil is je personeel. Want dat krijg je op internet niet. He, dus, dus het personeel maakt het verschil en zorgt ervoor dat uh, dat begint al bij binnenkomst Word jij goed begroet? Heb je het gevoel dat je welkom bent? Heb je het gevoel dat je in die winkel rond mag kijken? Of dat je alleen maar tot last bent? Dus het is niet alleen een kwestie van schoenen
0: verkopen... maar daar komt, daar komt meer bij kijken bij dit vak. Het
8: is, het is, het is, het is mensenwerk. Er is, geen, er is niet één transactie gelijk in een detailhandel. Ja. Toch, toch zie ik wel winkelcentra
0: waar heel veel leegstand is... en waar ook ja. weinig in verandert, wat al jaren het geval is. Ja. Zijn er misschien toch niet plekken waarvan je moet zeggen... van ja, het, het lukt gewoon niet meer om dat vol te krijgen. Daar moeten we misschien maar ja. mee
8: stoppen of zo. Ja, ik denk dat je moet realiseren. Kijk, we hebben het iedere keer over het internet. Hè? Maar de online verkopen zijn 9 à 10 procent, eh, los van de diensten. En daar zitten de multichannel al in. Dus iemand die en internet doet en een vaste winkel heeft. Maar je moet gewoon realiseren. Er is ook heel veel retail is naar de buitenkant. Gemigreerd. Zie de, de, woning, de woningparken, of hoe het ook, de, de woningboulevards en dat soort dingen allemaal. Ja. Um, ja, dat komt niet meer terug in, het, in, de, in de binnenstad. Dus dat betekent dat je de stad kleiner moet maken, uh, maar dan zonder leegstand. En dan moet je de buitenring van die stad, die moet je andere functies geven. Nou, we hebben net nog iets, kijk eens naar zorg. Mensen willen wel heel graag dicht bij die stad wonen. Nou, dat betekent dat je nu dichter bij die stad kunt komen. Maar dat is gemeentebeleid. Die moeten ja. dat vrij gaan maken. Maar is het erg
0: dat het aantal winkels kleiner wordt? Ik bedoel, We hebben nee. het hoogste, hoogste winkelvloeroppervlak per vierkante meter van Europa. Mag, ja, mag dat niet wat minder, meneer
10: Kasper? Ja, tuurlijk. Kijk, ik denk dat we een heel hoge winkeldichtheid in Nederland hebben. Alles is heel erg dichtbij. Daar zijn we ook enorm door verwend. En dan zie je dus ook dat als het niet binnen 500 meter of een kilometer is... begint men te klagen. Dat zien we overigens ook als we het over basisscholen hebben. hoor. Dat moet ook altijd heel dichtbij zijn. Maar dan komen we weer op een heel ander onderwerp terecht. Maar we zijn ontzettend verwend in Nederland dat alles zo dichtbij is. Dat kun je niet volhouden. En als je het dan over gemeentelijk beleid hebt... ja, sommige gemeenten staan toe dat alle grote ketens in de binnenstad komen... Uh, Den Bos is heel populair op het moment. Maar daar zijn veel meer kleine, originele, plaatselijke winkels gebleven. Ja, en dat trekt. En dat, 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 is, dat is de beleving bij ons. Ja, maar goed, had. je zal dan terug moeten ja. in de vierkante meters. En we Echt moeten dan? sowieso
0: consumenten, hè? Ja, of is er dat een verkeerde opmerking in dit gezelschap?
10: Ja, nee, daar maar, ja. wordt ook over
8: gesproken. En nou, uit het maatschappelijk oogpunt uh, dat doen, zeker. Ja. Het, het moet niet, maar het gebeurt wel. En Vergeet ze ook niet, hè, dat is er niet ter sprake gekomen. Dat mensen ook steeds vaker gaan kijken: wat kan ik tweedehands krijgen? Uh, dus het, vroeger kocht je altijd nieuw. Maar er wordt steeds meer gekeken: wat kan ik tweedehands krijgen wat nog goed is? Maar ook die, er zijn ook winkels in de binnenstad met tweedehands keet, uh, kleding die ook floreren. Dus ook die hebben een functie en die geven weer een nieuwe beleving aan die binnenstad. Dus ik denk dat het, het, het is niet eenduidig is. Het oude komt niet meer terug, maar dat wil niet zeggen dat het nieuwe per se is, is slecht. En we gaan naar kleinere binnensteden toe. Ja,
9: uh, nou ik, 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 ik zie het zo een beetje anders. We hebben natuurlijk een aantal uh, soorten winkelcentra's. Hè? En we hebben het vaker ook over provincie Limburg over gehad. Concentreer dat. Hè. Haal die aanloopstraten leeg waar de buurman dicht is. Dan heb je zelf ook geen aantrekkingskracht meer. Concentreer dat. We hebben gelukkig een, een, een gemeente, PLMA's, die, uh, die zelfsturing hoog in het vaandel heeft. En burgerinitiatieven. Uh, die heeft aan mij ook geen gemakkelijke. Want ik ben continu bezig met nieuwe projecten, nieuwe ideeën. En van de andere kant uh, zie je dat wel terugkomen. Uh, burgerinitiatieven, dat betekent ook dat mensen zelf met ideeën komen en de gemeente faciliteert. Ze ondersteunt dan eh, vaak nog financieel. En aan de andere kant is dat we eh, die, die, die binnensteden, die centra's, die moeten we weer gezellig maken. We moeten weer, mensen moeten zich daar thuis voelen. Oké, okay, mag ik jullie
0: hartelijk danken voor dit eh, rondetafelgesprek? Jan Bouten, centrummanager in Panningen. Hans Kasper, emeritus hoogleraar marketing. En Mark Wolfs, trainer klantbeleving. Dank jullie zeer. Okay. En hier op het podium in Café Forum staat de formatie Tencent Trinkets. We gaan luisteren naar hun uitvoering
10: van Foolish You. Ja.
11: prinses worden. Niet in de laatste plaats omdat ik een schurfdekel had aan jurken. Ik vond het ook zo braaf en gemaakt. En nog een reden. Een prinses moet van onbesproken gedrag zijn. Laat dat nou net de reden zijn waarom ik eveneens op mijn vijftiende het Wilhelmus moest zingen en plein publiek. Als straf voor de klas. Opmerkelijk dat een geschiedenisleraar het Wilhelmus voor straf laat zingen. Misschien was hij wel republikein. Republikein bedenk ik me nu. Het gevoel dat ik die ochtend op de middelbare school kreeg... was een beetje hetzelfde gevoel als dat me gisteren bekroop... bij het kijken naar de prinsessen in Amersfoort. Daar loop je dan, in een jurk waar iedereen wat over te zeggen heeft. Keuzeloze exposure. Nooit naar een feestje kunnen gaan waar je een keer ecstasy probeert... of in een drunk, dronken bui gaat wildplassen met vriendinnen. En zou je onverhoopt willen zingen in een punkband, kan ook niet... Nee, jij slingert voor tv aan een touw bij een van de geplande activiteiten... ...of moet meedoen aan een suffe quiz waar geen einde aankomt. Met een geboeid gezicht naar een opera -zangeres blijven kijken terwijl je oren bloeden. Of je staat ten overstaan van heel Nederland op een weegschaal die aangeeft... ...of je net zoveel weegt als een hyena, struisvogel of olifant. Menig middelbare scholier zou door de grond zakken... Maar dat doen Oranjes niet. Zij zijn een speciaal type mens... dat als nationaal anker uit de baarmoeder komt gekropen. Er wordt wel een en ander gemoderniseerd. Het Koningshuis is wat opener en staat dichter bij het volk. Zo moeten we geloven. Maar ik geloof nog steeds niet dat een Amalia... hoeft thuis te komen met iemand van hetzelfde geslacht... een Turk of een Marokkaan. Een overspelige ex-NSDAP'er... of kroos van een dictator daarentegen... is overkomelijk. En wat nou als een van die kinderen mbo-elektrotechniek wil gaan studeren of in een zonnebankstudio wil gaan werken? Veel normen en waarden worden weliswaar gepredikt, maar allermins gerepresenteerd. Amalia krijgt over twee jaar een startsalaris van anderhalf miljoen euro. Het Nederlandse Koningshuis is het duurste van Europa per hoofd van de bevolking. Toen de Spaanse koning Juan Carlos salaris inleverde vanwege de economische crisis in zijn land, was dat voor Beatrix geen reden om daar een voorbeeld aan te nemen. De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd, kan dus geschrapt. Over alle koninklijke vermogens hoeft ook geen belasting te worden betaald, staat in de grondwet. Hoe het privévermogen van de Oranjes er precies uitziet, is niet inzichtelijk. De Rijksvoorlichtingsdienst bracht vorig jaar expliciet naar buiten dat de koning geen aandelen heeft in bedrijven met het predicaat koninklijk, zoals Shell. Toch blijft de aard van de betrekkingen tussen het Koningshuis en Shell onduidelijk, volgens sommigen. Voor het predicaat koninklijk eh, moet een onderneming trouwens te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn, volgens de website van de Oranje. Gek, Shell verwoest in het buitenland hele leefgebieden en speelt volgens Amnesty International een dubieuze rol bij geweld tegen burgers in Nigeria. Maar op Koningsdag spat de moraal ervan af. Er zijn geen plastic ballonnen en er mag heel nobel gedemonstreerd worden... door milieuactivisten in de gracht. Papa, papa, ze hebben in ieder geval wel oranje zwemvesten aan... hoorde ik Alexia zeggen. En daar bleef het bij. Koekhappen, glimlachen en doorlopen met die hap. Ja, als ik zo'n leven moest leiden... moest je ook komen met een flinke smak geld.
0: De column van Nina Bokken was dat... We zijn in de stemming toe aan ons laatste onderdeel, het discussiepanel. Ik heet van harte welkom José I, PVDA gemeenteraadslid in Stijn. Roland van Vliet, voormalig onafhankelijk Tweede Kamerlid. En Gert-Jan Krabbedam, GroenLinks wethouder in Maastricht. Ja, Henk Otte de machtigste man achter de schermen bij Forum voor de Democratie... is niet langer bestuurslid van zijn partij. Hij trad, tussen aanhalingstekens, vrijwillig op... nadat voorman Thierry Boudet hem had beschuldigd van een greep in de kas. Um, hoe ernstig is dit voor Forum voor Democratie, José I?
12: Nou, ik denk, um, Henk Otten was de, een van de grondleggers. Voornamelijk uh, vooral de strategische man achter Forum voor Democratie. Uh, het inhoudelijke uh, deel lag eigenlijk ook bij hem en ook de mediacampagne. Dus ik denk dat het voor Forum Demo voor Democratie toch wel een flinke klap zal zijn.
0: Ja, flinke klap. Maar daar blijft het bij?
12: Nou ja, uh, uh, daar blijft het bij. Ik denk dat uh, het lang zal rommelen. En uh, mogelijk, het is veel sneller als destijds bij de LPF. En ja, uh, yeah, de hoe het nu in de toekomst zal gaan. Uh, hoe of Henk Otten nog in de, tweede, uh, in de Eerste ja. Kamer zal gaan zitten. Dat zal heel moeilijk zijn. Kijk, ook al zou uh, iedere, alle FD-statenleden uh, niet op hem stemmen. Dan nog zou die door een restzetel nog altijd in de Eerste Kamer komen. Want hij is lijsttrekker. En die restzetel gaat er naar de lijsttrekker toe. Maar ik denk dat het wel een, uh, een gebroeierde uh, situatie zou zijn... als de lijsttrekker van de Eerste Kamer... en de lijsttrekker in de Tweede Kamer niet door één deur kunnen.
0: Ja, vorm uh, ja, voor Democratie. De, de vergelijking is al gemaakt. LPF-achtige toestanden. Uh, zou het daar op, uh, op aan kunnen komen, op neer kunnen komen? Roland van Vliet?
13: Ik deel die analyse totaal niet, want de LPF is uh, eigenlijk nooit serieus bezig geweest. Sinds de moord op uh, Fortijn heeft die beweging nooit een echte kans gehad. Dus je zag dat heel snel in, uh, met rizie aan kaas spatten. Je ziet hier uh, een meneer Otten, die uh, bovenmatig veel aandacht krijgt, vind ik, in de media... Wat mij opviel, ik las in NRC van afgelopen zaterdag op pagina 7 onderaan... een klein berichtje, VVD zet senator uit fractie. Dat is een heel klein flutberichtje. En hoe maakte de VVD dat bekend? Per Twitter. Als deze nieuwe partij in opkomst, die bij de laatste verkiezingen de grootste werd... en mind you de grootste, groter dan de VVD, in een opkomstfase her en der wat schrammen oploopt. Natuurlijk wordt dat uitvergroot als je de grootste wordt bij de verkiezingen. Maar het is wel weer typerend hoe dat dan in de media... aan de ene kant wordt opgeklopt... en aan de andere kant, bij een gevestigde partij zoals VVD... wordt geminimaliseerd eigenlijk. Dat is nogal wat als je een senator uit een zittende fractie kiepert. Ook nog eens, wegens de zoveelste integriteitskwestie... van iemand die bij die partij actief is. Dus met andere woorden, ik denk dat LPF daar taferelen niet aan orde zijn... Dat wordt deels opgeklopt omdat er weer verkiezingen aankomen. Het is campagnetijd. En mind you, dat is wat ik u zeg. Bij die verkiezingen de komende maand voor het Europees Parlement... zal die partij, dat, ik ben er geen net van... maar die partij zal volgens mij totaal geen schade hiervan ondervinden. Omdat die tijd voorbij is dat mensen heel snel denken... een krant roept iets en nou valt het uit elkaar. Het ja. sentiment ligt er gewoon. En die mensen zullen gewoon weer op die club
14: stemmen.
0: Ja, schrammetjes opgelopen hoor ik hier uh, Gert-Jan dan. Dus dat valt reuze mee dan voor, de, uh, voor, sorry voor Forum voor Democratie.
14: Nou ja, kijk, als het voorbeeld van de VVD ons iets leert... dan is het... ik ben de tel kwijt hoeveel van dit soort situaties ze bij de VVD hebben gehad. Er is soms wel een te, website ja. waar je dat kunt opzoeken. Ja, dat klopt. Ja, maar je dan weer te doen dan deze in de haast houden. Ja, precies. Ja. Maar het zijn er veel. En uh, toch is de VVD... Ja, nu is dan de Eerste Kamer uh, misschien uh, dat uh, Forum even de grootste is... De VVD is al heel erg lang de grootste partij in Nederland. En, um, nou, wat ik denk, misschien maakt het voor die ene partij niet zoveel uit. Vooral omdat de rest het ook niet bijzonder goed doet. En mensen gewoon ontheemd zijn over op welke partij ze überhaupt nog kunnen stemmen. en vertrouwen in denken te kunnen hebben. Omdat bij iedere partij lijkt wel wat te zijn. Althans, iedere van dit soort situaties slaat weer terug ook op gewoon het rest. Het algemene vertrouwen in de politiek neemt hierdoor af. En daarom is per definitie niet goed en treurig. Niet alleen voor de vorm van democratie, maar ook voor ons uh, allen, zeg maar. Hè? Uh, Joci geldt voor de PvdA ook, geldt voor GroenLinks ook. We leiden hier allemaal aan en dat is geen goede zaak. Nee. Um... Als het gaat over stabiliteit in Forum voor Democratie... dat zal, denk ik, de komende weken zal dat uitwijzen. Want uh, uh, zoals ik dan de verhalen moet geloven... is Henk Otter wel degene die al die uh, kandidaten... voor de Provinciale Staten heeft uh, uh, geselecteerd. Wiens uh, loyaliteit ook uh, bij hem ligt. En natuurlijk zijn die mensen op dit moment evenstandig... om daar niet te veel over te zeggen. Maar ik ben wel heel benieuwd... dat op het moment dat daar echt een machtsstrijd komt in die partij... wie er dan wint. Uh, uh, want uh, je kunt weliswaar heel moeilijk... Bestuursleden uit Vorm voor Democratie, uh, uh, uit, die, uit hun bestuur zetten. Hè. Dan heb je 16.000 leden op een ledenvergadering. Althans, dan moet er moeten er 16.000 op een ledenvergadering instemmen. Dan moeten er meer komen. Ja, dat is nog nooit in Nederland voorgekomen... dat een ledencongres zoveel opkomst had. Dus het is onmogelijk om een bestuurslid te verwijderen. Maar mensen kunnen wel uit de partij gaan stappen... als ze hier, uh, als dit zo door aanzet. Ja. En dat is wel wat de LPF ons dan weer bewijst.
0: Ja, zou hier nog sprake zijn van een ordinaire, schuimelende penningmeester... of is er ook een politieke richtingenstrijd gaande bij Vorm voor Democratie?
13: In ieder geval denk ik dat het te maken heeft met de ego's en persoonlijkheden. We weten allemaal dat Bedet zichzelf ook heel interessant vindt. Volgens mij geldt dat ook voor meneer Otte. Ja goed, op een gegeven moment gaat dat natuurlijk mis. Als je dan twee hebt die aan de wieg staan van een club... Dan krijg je geen keer dat ze niet meer erin durven. Dus dat lijkt me een soort natuurlijk proces. Of eens even inhaken op wat Gert-Jan net zei. over die 16.000 leden die ergens voor moeten stemmen. Dat is natuurlijk wel een heel groot verschil met de PVV. Daar heeft er maar één stemrecht. En in die zin vind ik het wel een groot verschil met. Uh, is is
14: er überhaupt een bestuur bij de PVV? Ja, dat is ook eentje. Ja, ja,
13: maar,
0: ja maar ja, nu, nu, nu dwalen we af naar de PVV. Nee, goed, maar kom,
14: even een maar maken. goed,
0: mijn vraag was: is, is, er, is er meer? Ik bedoel, hè, dat, dat, dat die, meneer Otten die heeft dus, uh, zichzelf een uh, royale onkostenvergoeding toege, uh, toegediend. Toegeëigend, moet ik zeggen. Uh, maar of is er... Want hij suggereerde ook dat er sprake is van meer. Hè? Dat Baudet te rechts is. Dat hij te solistisch optreedt,
12: Ja, dat klopt. Er is ook een machtsstrijd. Hè? Kijk, Baudet, die wil met heel veel woorden... en heel theatraal... Uh, probeert de, hij uh, de kiezers uh, te winnen. Ik ik, uh, volgens mij snapt het gros van zijn kiezers... helemaal niet waar hij het over heeft. Hè? Als je zijn uh, toespraak hebt... Uh, gezien na de, na de verkiezingen, waar ik praat over een boreale wereld, over de uil van Minerva. Nou, daar zul je eerst je woordenboek bij moeten halen en de geschiedenisboeken erbij moeten halen van waar heeft hij het over. Dus daarom snap ik niet dat zoveel mensen op hem stemmen. Waar stemmen ze dan op? Wat voor visie heeft hij? En, 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 en Henk Otte heeft zich eigenlijk al direct het weekend erna heeft hij zich van van die toespraak omdat hij daarmee ook zegt van dat hij die statenleden eigenlijk allemaal in de wind zet. En heel veel statenleden zijn er helemaal niet blij met die toespraak. Omdat ze daardoor heel extreem rechts worden gepositioneerd. En dat willen ze niet, want ze zijn nog met hun onderhandelingen bezig. Dus vandaar dat uh, die machtsstrijd er ook is. En ik ben benieuwd hoe ver dat ja, gaat.
0: Een machtsstrijd of een
12: ideologische Het strijd? Het is een ideologische strijd, maar ik denk ook een machtsstrijd. Hè. Want kijk, uh, uh, dat we, uh, die kwestie over die 30.000 euro, dat was eigenlijk al Afgedaan, hè? Dus uh, er waren die ander, uh, een ander bestuurslid had ook 26.000 euro gekregen voor bewezen diensten. Ja, dat gaan we uh, straks nog over Hidema het...
14: hebben trouwens. Hè? Uh, ja,
12: ja, daarom. Uh, en uh, dat was allemaal afgehandeld. En opeens komt dat weer als een, uh, als een konijn uit de hoge hoed. Uh, komt dat uh, ter sprake. En ja, dat wordt dan zo uh, getwitterd alsof hij echt een greep uit de kas heeft gehaald. Maar ja, Hiddema had het wel een beetje genuanceerd. Ja. Hè? Dus ja... Um, het is echt, eh, op een gegeven moment is het gewoon echt op de persoon en modder gooien. Ja.
14: Nee, ik denk wel dat het een stok is om mee te slaan. He, die, die uh, ja, die, een mooi lach zou je ja. kunnen zeggen. Want ja, het lijkt er toch wel op als je het verhaal zo'n beetje uh, uh, ja, reduceert tot wat het is. Is natuurlijk geen goede zaak uh, wat uh, Otte heeft gedaan. Uh, uh, kan ik me zo voorstellen. Hè? Dat valt volgens mij eigenlijk niet uit te leggen. Maar men heeft dat met de man te de liefde willen bedekken. En nou gaat Otte moeilijk doen, dan weten ze hem ook te treffen. Maar ja, het wordt niet voor niets in de media steeds meer het kartel genoemd... Uh, want allemaal zijn het van die mannetjes... volgens mij is het gewoon een potje... wie kan het vers pissen? Wie staat er het meest in de belangstelling? Want ook Otte was de laatste tijd... uit de schaduw aan het stappen. Die wilde meer. Ja, en dat is in dit geval dan gewoon afrekening.
0: Ja, dan krijgen we niet een hele vreemde situatie... als Otte dadelijk inderdaad... in de Eerste Kamer uh, komt... en dat zal gebeuren... Uh, en... Ja, de leider wordt van de Eerste Kamerfractie van Forum voor Democratie. We dan, wat
14: wordt dat voor een toestand? Nou, dat wordt interessant. Zou je kunnen zeggen voor de mensen die uh, smullen van uh, politiek uh, 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 stampij en dergelijke. Uh, tegelijkertijd, uh, uh, in die zin ben ik als GroenLinks er niet direct ontevreden. Want het dwingt uh, de coalitie alleen maar nog, nog meer naar GroenLinks te kijken. Dankjewel.
13: <lacht> de tijd zal het inderdaad leren. Hè? Het wordt een hele rare situatie als de Tweede en Eerste Kamerfractie... Uh, niet met elkaar door één deur zouden kunnen gaan. Ik moet dat overigens nog zien, want die leden die dadelijk allemaal in die Eerste Kamer komen, die denken ook weer aan een eigen politieke toekomst. En die ligt volgens mij niet bij meneer Otten, die tot, tot een paar weken geleden verslagen vol, onbekend was. Je zult zien dat bij de komende Tweede Kamerverkiezingen, die volgens mij belangrijker zijn, want daar ligt het politieke primaat, dat er wat scherper op de samenstelling van die lijst gelet zal gaan worden. En daar zal de invloed van meneer Otten verwaarloosbaar zo niet uh, ontbrekend zijn. Dus ik, ik zie nu niet zo gauw gebeuren dat daar dadelijk uh, een Eerste Kamerfractie zijn eigen weg gaat lopen.
0: Heeft deze ruzie nog uh, gevolgen voor de Limburgse coalitie?
13: Vorming? Nou, heel eerlijk gezegd denk ik niet dat Forum van Democratie bij die onderhandelingen in Limburg een heel erg serieuze uitgangspositie heeft gehad. Dus volgens mij maakt dat per saldo niet zoveel verschil. Het is een extra argument denk ik.
14: Ja, in extra gemeente. Ze hadden al geen inhoud. Eigenlijk hadden ze geen verkiezingsprogramma. dat doet
0: er niet toe, op één na grootste Partij.
14: Ja, nee dat kan zijn. Maar om een coalitie te kunnen sluiten met een partij... moet je ook weten waar die voor staat. En stel nu dat je... Je kunt namelijk niet alles in een coalitieakkoord vervatten. Dus je moet ervan op aankunnen... op een bepaald moment dat de dingen zich aandienen... in die vier jaar dat je samen regeert... dat je dan weet waar de ander staat. Want dat is vertrouwen. Vertrouwen is wezenlijk belang in een coalitie. Meer nog dan inhoud. En als je niet weet waar mensen voor staan... als je niet eens weet wie het zijn je bent nog nooit eerder tegenkomen. Je moet ze maar op de blauwe praat Dus je zegt, ze het, het
0: overheid niet serieus genomen. En dit is in feite next nou ja, als de next dus, land. Als, als zij
14: een serieuze kans hadden willen maken... om in een coalitie te komen... hadden ze een serieus verkiezingsprogramma moeten hebben. Ze hebben zichzelf niet serieus genomen.
12: Ja, Maar aan de andere kant, eh, als je vier jaar een coalitie wilt vormen, wil je ook stabiliteit. Ja,
1: dat en is op het, het. moment Vertrouwen. als
12: je geen stabiliteit hebt, hè, als nu al de ruzie er is, je hebt grote kans dat die partij dadelijk uit elkaar valt. En dan heb je dus weer een, 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 een gespleten partij. Waarschijnlijk ook niet de meerderheid weer. En dan zit je weer in dezelfde positie als uh, vorig jaar. Dus uh, daar zal men ook wel heel erg aan denken. En wat ik ook nog heel erg uh, denk is van goh, hoeveel vrouwen zullen ervoor volgende keer op de lijst voor democratie, eh, voor democratie staan, want een, een lijsttrekker die eh, zo over vrouwen denkt, die dat vrouwen minder excelleren, minder ambitie hebben. Uh, het, uh, het, het verbaast me dat 36% van de uh, kiezers van Forum voor Democratie vrouw is. Ja. Dat was al bekend voor de verkiezing. Hè, ja, daarom. En daarom, daarom verbaast het me dat er ja. dan nog zoveel procent vrouwen daarop stemmen.
0: Goed, ander thema. Twee Limburgse Kamerleden worden ervan beticht... ten onrechte 2000 euro per maand aan verblijfskosten op te strijken. Uh, die vergoeding krijgen ze omdat ze verder dan 150 kilometer van Den Haag wonen. PVV-Kamerlid Dion Graus die staat ingeschreven in Heerlen met zijn moeder, maar wordt dan nooit gesignaleerd. In werkelijkheid woont hij in een appartement in Voorburg. José I, wat vind jij van deze onthulling...
12: Ik vind dit schandalig. Um, sowieso ligt er heel dik op. Kijk, als je bij je moeder staat ingeschreven... en hij staat al zo lang bij zijn moeder ingeschreven... en in de tussentijd is hij ook getrouwd geweest... stond hij ook bij zijn moeder ingeschreven. Maak je mij niet wijs dat hij samen met zijn vrouw... bij zijn moeder woonde... terwijl hij in, de, in Den Haag aan het werken is. Vroeger, die studenten die zich dan... ergens anders inschreven en toch thuis woonden... zodat ze een studiebeurs kregen als uitwonend... nou, die werden gepakt. Nou, en, en dat was, ging wel om minder geld. En nu... dit. Dit is meer dan 100.000 euro wat hij die 12 jaar uh, heeft opgestreken. Dat is dus bijna 12.000 euro per maand extra in die uh, 12 jaar. Nou, ik vind dit schandalig. om, ja, zou je dat geld moeten terugbetalen.
14: Uh, ja, nou, Hiddema schijnt dat al te hebben gedaan, hè, zegt hij. Of van planten te zijn, dat weet ik niet meer precies. Ik, ja, natuurlijk moet hij het terugbetalen. Als je geen recht op had, moet hij het terug, terugbetalen. Maar ik vind eigenlijk, dit zijn wel affaires waarvan ik denk... Ja, persoonlijk vind ik... als uh, Integriteit is het de belangrijkste grondstof van een politicus. En als je op deze manier omgaat met dit soort regelingen... terwijl je zegt op te komen voor uh, armere mensen... Dat je, hè, voor de mensen iets, uh, die het moeilijk hebben in deze maatschappij... en je doet dan dit... Ja, dan vind ik eigenlijk, ben je de zetel niet waard. En dan, dan hoor je gewoon echt op te stappen, ja. vind ik. Als het... Hè, Laat me zo zeggen, hij houdt zelf nog vol dat hij echt bij zijn moeder woont. Uh, ik ben er niet bij geweest, dus ik kan moeilijk beoordelen, maar ik vind het namelijk weinig geloofwaardig. Ja, ja
0: Graus zelf die, die vindt het allemaal schandelijk. Hij beweert dat hij bijna ja. ieder week einde naar Heerlijk komt en dat hij tankbonnetjes kan overleggen.
14: Nou prima, maar dat is de De volkskant wilde
0: die bonnetjes wel eens zien, maar toen ja. kwam Graus niet opdagen. Ah, nee, natuurlijk. Roland Favriet, die kent hem van de PVV-fractie. Wat denk, wat denk jij?
13: Eerst even een klein stukje relativering. Hè. We hebben het duurste koningshuis van Europa per hoofd van de bevolking. We hebben het gekoopste parlement per hoofd van de bevolking. Dat heb ik even gezegd hebben. Wat hier echt schandalig is... Wat, wat, is dat wat, wat, de Tweede wat wil je daarmee zeggen?
0: zeggen? Wat hier
13: echt niet klopt is dat de Tweede Kamer nog steeds geld weggeeft aan Kamerleden... zonder daar een controlesysteem aan te koppelen. Er zijn ongeveer, ik meen 32 huidige zittende Tweede Kamerleden... die die hoogste categorie vergoeding ontvangen. Er zijn een heleboel Kamerleden bij, die zie ik niet staan in NRC en in de Volkskrant. Die krijgen dat geld ook en die reizen op en neer. Die hebben helemaal geen pied à in Den Haag. Die zijn er dus ook. Die hebben ook geen recht op dat geld. Die zie ik niet terug op die lijstjes. Hè. Het gaat nu toevallig weer alleen over Groos en over Hiddema, want die zijn toevallig van twee partijen die graag extra aandacht verdienen van linkse kant als NRC en Volkstra. Ik blijf dat erg jammer vinden dat andere namen nu niet naar boven komen. Je zou al die Kamerleden op een rijtje moeten zetten die allemaal die hoogste categorie opstrijken en dat niet kunnen waarmaken. En dadelijk wel een stuk verantwoordelijkheid. Bij de Tweede Kamer zelf dat geld moet je niet zomaar weggeven.
14: Dat is belastinggeld. Nou Ronald, ik ben het met je eens dat de, als er meer van dit soort mensen zijn in de Tweede Kamer, dat die ook in dat lijstje horen. Maar ik vind het een beetje ver gaan te zeggen dat het heel convenient is dat het NRC en de Volkskrant als linkse krant, en zo links zie ik, <lacht> zie ik die krant helemaal niet. Nee. Erg niet. Nee. Erg niet. Ja, niet, zo, niet zo rechts als uh, Wakker Nederland, nee. En de, en, de, en de krant van Wakker Nederland. Maar um, desniettemin links wil ik ze ook niet betitelen. En ik vind het voorkomen terecht dat Kamerleden die hier gebruik van maken, terwijl ze geen recht op hebben, dat dat ook bekendgemaakt wordt. En, er zijn maar twee lamen op die lijst. Ik vind dat erg leuk. Ja, nou ja, goed. Uh, als er meer zijn, dan moeten die ook in dat lijstje. Maar uh, toch eventjes naar Hiddema. Want helemaal zijn verdediging is, ja ik wist het niet. Ik heb dat. Nee, en ik betaal het wel terug. Had ik er geen recht op? Oh, nou, dan ben ik te veel. Nou, dan betaal ik het wel terug, ja, hoor. Ik
0: ben wakker geschud. Ik had geen benul. Dat zei hij.
14: Ja, dat, dat, vind ik, dat vind ik nou echt volkomen ongeloofwaardig. Een Kamerlid, als hij aantreedt, volgens mij, dat kan Roland waarschijnlijk bevestigen, die krijgt uitgelegd door de griffie van de Kamer waar hij allemaal recht op heeft. Wat voor regelingen. Net zoals een gemeenteraad of een staatslid... die krijgt die uitleg ook. Dus als je een bepaalde regeling hebt die specifiek voor bepaalde mensen is, namelijk 150 kilometer en hoe verder dat je wegwoont, hoe hoger de vergoeding, dat wordt je gewoon uitgelegd expliciet, Dus of als niet komen opdagen. En dan is het misschien ook wel veel erger. Want als hij het niet gemerkt heeft op zijn bankrekening. Nou deze ridder voor, uh, voor de zwakkeren. Als die al niet merkt dat hij 30.000 euro extra op zijn rekening per jaar krijgt. Dan zegt het heel veel over zijn inkomen. En ja. wat voor elite hij
12: dan is. Ik denk dat dat het laatste is. Dat hij met dat inkomen niet heeft geweten van dat er een verschil was.
13: Ja, dat, nee, denk maar. Dat, dat, erg, ja. dat helemaal geld heeft om het terug te betalen, volgens ja. mij Groos niet. Nee,
0: maar helemaal toucheert 2000 euro extra mm -hmm. per maand... Mm -hmm. en dat heb je niet in de gaten? Dat
13: vind ik niet geloofwaardig. Nou, dat moet helemaal zelf dan maar verklaren als hij dat ja. niet in de gaten heeft. Vind, dan... vind ik zelf ook echt heel erg merkwaardig. Ik vind overigens wel, dat als je het terugbetaalt, prima. Hè, dan dat betaalt hij het terug. Je ja. moet wel zien dat Groos er nog terugbetaalt. Ik denk dat dat niet gaat.
0: Ja, bij Groos gaat het om meer dan 100.000 euro... Maar Groos zegt van, ik, ik ben wel uh, heel vaak een heerle, maar mensen herkennen mij niet. Want ik loop in vermomming rond. Want uh, ik, word, ik word bedreigd.
12: Ja, en in Den, Haag wordt hij ook, uh, in Den Haag hoeft hij niet in, als vermomming rond te lopen. Ja. Wordt hij daar niet bedreigd. Waarschijnlijk ja.
14: is hij in een ridderkostuum ja. verschenen.
13: De ja. <lacht> tijd is lang geleden dat ik, dat ik ellenlange nachtelijke appjes en sms'en kreeg van Dion Graus. Over alles wat uh, over deze wereld allemaal niet deugde. Die tijd is heel lang voorbij, dus uh, ik, ik, ik zou het niet weten. Ik heb hem al, al lang niet meer gezien.
0: Maar 12,5 jaar dat hij bedreigd wordt.
13: Ja. Ja, en dat, ja. hij,
12: uh, dat hij bescherming had. En dat hij op uh, plekken... Uh, verblijven plekken was... Uh, om uh, geheime plekken. Nou, ja, nee, maar ik
0: bedoel, of het klopt... of je
12: bent een, een fantast. Nou, ze weten van, van niks. Beide. hoor. Degene die de beveiliging doet, weet van niks. Hij wordt helemaal niet uh, beveiligd. En, uh, de, ik vind het dan wel heel raar. En in Den Haag kan hij wel in Voorburg... in zijn appartement gaan zonder... Uh, zonder camouflage. Ja, maar
14: ja. Eigenlijk het heeft, het zijn twee, vind ik... los van elkaar staande dingen. Als hij bedreigd wordt, dan verdient hij... Bescherming scherming en dan moet hij die ook krijgen. Uh, maar dat staat los van het feit of je gebruik kan maken van een regeling ongestraft waar je geen recht op hebt. Ik bedoel, je kunt niet het een met het ander goed praten of zo. Nee. Uh, dus als hij geen recht heeft op die rekening, dan moet hij daar gewoon één afstand van doen, twee terugbetalen. En eigenlijk drie vind ik, omdat hij dat echt volkomen onterecht heeft gedaan en integriteit alles is voor een politicus, dan moet hij gewoon opstappen. En er moet een onafhankelijk
13: toezichthoudende commissie komen die ook kamerleden uh, in, in het juiste gareel krijgt, geen geld toekennen zonder enige vorm van controle. Dat moet de kamer gewoon niet doen.
0: Ja.
1: Want
13: het moeten sterke schouders zijn die de wilde kunnen dragen... van heel veel geld en heel veel en vrijheid. En dat geldt
0: ook voor parlementariërs. Ja.
13: Natuurlijk. Ja. Ja.
0: Ja. Natuurlijk. Dus je zegt al die regelingen afschaffen... gewoon bonnetjes bewaren en die declareren.
13: Dat ja. zou een goed uitgangspunt kunnen zijn... als het gaat om de categorie verblijfkosten. Ik kan me voorstellen dat je een pragmatische overwegingen... voor beroepskosten, het aanschaffen van boeken... en weet ik veel wat, dat je daar een vast bedrag voor toekent. Wat gaan gaat een verblijfkosten. Ja, dan moet je daar een soort staffel eh, die beter controleerbaar is... voor verzinnen dan nu.
0: Ja, en vind je het extra lullig dat nu twee Limburgse Kamerleden uh
13: Nee, want ik verzeker u. Er zijn 32 kamerleden die dat maximale bedrag opstrijken. En er zijn er meer die dat niet
14: verdienen. Ja, was, dat zijn niet Limburgers. Moeten we één ding weer spreken. Het zijn in dit geval ook geen twee Limburgers. De ene is in Amsterdam en de andere is een voorburgenaar, kennelijk. Ja, ja. kennelijk. Ja.
12: <laughs> en het is gewoon geen hypocriet. Dion Groot zegt dat hij klokkenluider is. Omdat hij heeft aangegeven dat er heel veel mensen met het openbaar vervoer. Dus met de OV-kaart, gratis OV-kaart. Wel iedere keer op en neer reizen. Dus geen, geen verblijfsplaats hebben in Limburg. Den Haag. Uh, en hij, hij gaat dus ieder weekend naar zijn moeder. Dat, nou, is, hij,
13: dat is, Henk -Otten ja. Ja. is de Henk Otter benadering. best is van beste de ja, ja. ja, We zouden hem
0: <laughs> heel graag zelf willen vragen, maar hij ja. komt hier al jaren niet Allee. meer. Hij wil, hij wil niet uh,
13: dat is nou naar dit programma. Zullen ja. kunnen lachen?
0: Um, iets anders. Het aantal baby's in Limburg is ook vorig jaar weer uh, gedaald. Er zijn vorig jaar 8.635 kinderen geboren in Limburg. En dat zijn er 186 minder dan het jaar ervoor. En dat is een daling, de snelle rekenaar had het al door, van 2%. Is dat een goede of een slechte ontwikkeling, Josie?
12: Ja, uh, als wij kijken ook naar de arbeidsmarkt... wat we dadelijk te, veel te, ja, te weinig mensen hebben voor, voor, uh, voor het werk wat hier is... is dat wel een slechte ontwikkeling. En als ik dan zie dat het gemiddelde aantal kinderen op dit moment nog maar 1,6 is... Uh, is dat heel weinig. Kijk, ik heb drie kinderen, dus ik heb mijn steentje bijgedragen. Dus uh, als mijn kinderen ook nog uh, drie kinderen zouden krijgen... dan uh, dragen wij ons steentje bij. Maar ik vind het wel een, 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 een slechte ontwikkeling... Ik ik weet niet hoe, waar het aan ligt. Uh, natuurlijk uh, ligt het ook eraan dat iedereen ook langer door blijft studeren. Uh, de huizenmarkt is ook... Ja, dat, zeg, dat is ook uh, wat men denkt. Uh, dat de huizenprijzen erg hoog zijn. Dus men moet ook wel... met z'n tweeën uh, uh, blijven werken. En, uh, en men begint ook veel later aan kinderen. Kijk, toen, uh, ja, het, ieder jaar wordt het wel steeds later. Maar kijk, in mijn tijd was het 30 jaar. Maar nu wordt het eigenlijk... Al bijna uh, boven de 35. Ja. Maar, maar is, het is
0: het niet kindertijd. wel dadig wat minder mensen op deze aardkloot?
12: Um, ja, nou in Nederland zijn het er te weinig. En waar in de derde wereld dan? daar zijn het er dan weer, die hebben zeven kinderen. Ja, uh, het is gewoon een oneerlijke, onevenredige verdeling.
0: Ja, maar ja, Limburg ja. is misschien, je zou kunnen zeggen... Limburg is al behoorlijk vol.
14: Misschien, oh, volgens nee. mij hebben we niet te weinig mensen in Nederland. Hè? We zijn volgens mij meer Nederlanders dan ooit. Het is bijvoorbeeld het land van Europa per inwoners per uh, vierkante kilometer. Maar ja daarom de ja. vraag,
0: ja, goed. trouwens in heel Nederland hè, loopt het aantal, uh, aantal, aantal baby's wat per jaar uh, komt, loopt ja. af. Dus,
14: ja dus klopt, nou, nou ben ik zelf van 1982, schijnt 1983 echt een dieptepuntjaar te zijn geweest. Uh, dus je zou ook kunnen zeggen het ligt aan de generatie van mijn ouders, die hebben gewoon te weinig kinderen gekregen. Uh, hè, want het begint ergens. Hè? Ben je enigste ja. dan? Nee, oh. nee, nee, mijn ouders zelf niet. Nee. Ik, ben, ik ben de middelste van drie. Dus, ja. uh, maar zonder
0: de schuldvraag bij de vorige <laughs> generatie te leggen... is het een goede of slechte
14: ontwikkeling? Het is allemaal de schuld van de babyboomers. <laughs> ja. nee. Nee, nee, maar ik wil zeggen, het is een, dit, is, dit is een ontwikkeling. Kijk, als er uh, in de jaren eh, tachtig ook een dieptepunt was geweest... dan had je dus nu verhoudingsgewijs weer meer kinderen gehad. Hè? Mm. Dus, um, uh, en zulke ontwikkelingen hebben zo'n lange looptijd... dat we ook nog niet echt kunnen bevatten... wat voor gevolgen dat voor over dertig jaar dan heeft. Simpelweg omdat we ook niet precies weten hoe de bevolkingsopbouw met, ook met import dan is. Hè? Mensen van buiten, want dat vult ook voor een heel deel wel weer aan.
13: Volgens mij is er een demografisch sommetje gemaakt bij welk gemiddeld aantal kinderen per 100.000 inwoners, dat je een ideaal demografisch model krijgt. Volgens de middelbare schoolleerder, dat die omgekeerde piramide met verrijzing bovenin, die is uiteindelijk finesse voor je maatschappij, hè? want dan moeten te weinig de lasten van de oudere generatie dragen, cetera. We zullen zien hoe het uitpakt. Volgens mij is het koffiedik kijken. Zeker omdat immigratie en immigratie ook een rol spelen.
0: Ja. Dit is de eindje, dus ik neem aan dat we aan het einde zijn. Goed, hartelijk dank, discussiepanel. José I., Gert-Jan Roland van Vliet. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Frank Heijnen... Fons Geraas, Angel Zwas en Frank Ruber. En dit programma is terug te luisteren op onze site. En dat is l1.nl en via podcast. Volgende week zijn we er voor begin de meivakantie niet. We zijn er weer met de stemming over twee weken, dus op 12 mei. Ik wens u nog een mooie zondag.